0: Og god efter til dig, Præben Lund. Tak til radioavisen. Klokken er 14.03. Margrethe Vestager, mm-hmm. i torsdags der besøgte du sammen med de andre kommissærer Kiev. Hvordan var det?
1: Det var historisk. Det, det sker faktisk ikke, at hele kommissionen rejser øh, uden for Europa, mødes med en regering og, øh, og diskuterer, hvordan, øh, hvordan dels vi kan hjælpe, også hvordan vi kan blive inspireret. Og vi mødte venlige, varme. Og så de mest dedikerede mennesker, jeg tror, jeg har mødt i mange, mange år.
0: Har der været et tidspunkt også over de sidste år, hvor du har tænkt, hvor er det, jeg sidder nu? Hvad er det her for en tid, hvad der skal?
1: Ja, både og, fordi øh, det går stærkt i øjeblikket. Altså, det er, det er Europa på, øh, på steroider. Jeg troede, vi havde travlt i, i sidste mandag. Det havde vi ikke. Vi arbejder virkelig, virkelig meget. Og alt det, vi arbejder med, det er ligesom på den store klinge. Det er Europa mellem USA, mellem Kina. Det er, hvilken rolle kan vi spille i forhold til de afrikanske lande? Kan vi få Sydamerika mere ombord? Alt digitalisering, alt hvad der handler om økonomien, det er kerneområdet.
0: Verden og Danmark er under forandring, og det her, det er jo altså akkurat et nyhedsmagasin om alt, hvad der forandrer sig, og om alt, hvad der bliver, som det er. Svarene kommer i dag fra Margrethe Vestager, som I hørte her. EU-kommissær og forhenværende partileder. Og så kommer de fra dagens panel, bestående af Christian Tusendal, direktør i Aalborg. og også forhenværende partileder Christian Tusendal. Hvor ofte tager du dig selv i at savne Christiansborg? Oh,
2: det er ikke tit, at jeg savner Christiansborg, men jeg savner mange af de mennesker, jeg har arbejdet sammen med politik, og som jeg har sat rigtig meget pris på igen med alle de år, jeg men, har fået lov til at være. Hvor savner du ikke? Nej, altså Christiansborg er jo demokratiets øh, sted. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fantastisk at gå op på talerstolen, ja. selvfølgelig ja. derinde. Du kan bare sige nej. Det er okay at sige nej. Så gør jeg så det.
0: Alright. Ja. Vi sender 1000 Tusindal, der sidder Katrine Dias journalist og anmelder. Kommer der en dag, Katrine, hvor du går ind i politik?
3: Nej, det, det gør der nok ikke klimen.
0: Og det er du mere sikker på, end du har været nogensinde?
3: <laughs> ja, jeg har været med på sidelinjen, oh, som jeg plejer at ja,
0: vi, vi får se, hvordan du har der om, om to timer. Ja. Vi siden af Katrine Dias, der sidder Sofie Groth. Hun er psykolog, og så er hun jo aktiv i øh, Alternativet. Glæder du dig til den dag, Sofie Groth, hvor du måtte komme i Folketinget?
4: Ja, meget. Jeg var meget tæt på nogle få stemmer fra til valget her i efteråret, så... Jeg satser på næste gang.
0: Du, du mister ikke lysten til, til politik af at følge med i nyhederne? Og, uh, nej.
4: nej, jeg øh, har faktisk endnu mere lyst.
0: Og ved siden af Sofie Gård der står Jonas Paredo-Plessner, som jo er direktør i Alliance of Democracy. Hvornår var det, du kom hjem, Jonas, fra dit ophold i
5: Taiwan? Det er blot ti øh, dage siden.
0: Du spurgte jeg Margrethe her før det her, men jeg sagde,
5: at det her er en, en anden tid, end vi havde troet, vi skulle leve i. Er det det for dig? Altså for Taiwaner er det selvfølgelig også ikke, de er blevet enormt påvirket af Ukraine til at se, jamen altså stormagtskrig er muligt, og muligt man kan blive invaderet. De har jo med truslen i årtier fra Kina, men det er klart, at, at det at se Ukraine blive invaderet har gjort noget helt andet, også for den almindelige Taiwaner.
3: Vi
0: har, skal jeg hilse at sige meget på dagsordenen, Jeg ja, måske selv for det her program. I time 1, der taler vi meget om økonomi, vi skal også forbi Indreby, hvor der jo altså er en demonstration, som er gået i gang her kl. 14. Og i time 2, der taler vi om krig både på Slagmarken og på nettet. Det her, det er jo altså på 1s ny søndagsavis direkte frem til kl. 16. Fredag der kom det frem, at USA havde opdaget en kinesisk ballon i amerikansk Luftrum. I går der blev den skudt ned, og det var, fortalte præsident Biden pressen på hans ord. Jeg
6: told them to shoot Wednesday. The sagde Let's wait till the safest place to det. Hvad det skeme for
7: relation til China?
0: Allerede onsdag meddelte præsidenten altså, at ballongen skulle skydes ned. Det skete så i går, hvor vilkårene var de bedste, lyder altså meldingen fra USA. Udenrigsminister Anthony Blinken aflyste fredag sin rejse til Kina, hvor han jo altså ellers skulle over og forsøge at reparere relationerne mellem de to lande. Og de globale udfordringer fylder jo altså også i dansk politik. Herunder udsigten til, at NATO til sommer kan finde på at bede om yderligere militære investeringer end vi jo altså diskuterer nu, og om et øjeblik skal vi ind til Christiansborg Slotsplads, Christian Tusind, da når du ser det her, du var, du var en hovedaktør i dansk politik i, i mange år, tænker du, at, at vi generelt i landet nu er ved at vågne op til en verden, der er farligere end vi troede?
2: Vi er ved at vågne op til en virkelighed, som vi ikke troede, vi ville komme til at se igen. Og det er derfor, at der også er en stærk vilje til at investere i vores sikkerhed. Og så er der måske også sådan en opvågning i forhold til, at al den der snak, der tidligere har været i, i NATO-regier, specielt fra amerikansk side af, at de europæiske lande og herunder Danmark skulle påtage sig et større ansvar, at det, det var der måske noget om, og at vi måske, hvad det angår, faktisk for sent, ligesom har indset, hvad for nogle farer vi jo, vi jo også må indse, der er i vores nærområde.
0: Sofie Groth, har du og dem, du kender af dit parti Alternativet, har I ændret syn på verden, på hvor farlig verden er, hvad der er de rigtige problemer og de rigtige løsninger over det sidste år?
4: Altså, øh, vi, øh, vi, vi støtter jo også op om, at vi skal, øh, altså, vi skal have en større militær oprustning i EU, og vi, har også, vi synes, det er endnu vigtigere lige nu, at øh, vi ikke ser et fragmenteret EU, men at vi står endnu mere sammen. Og øh, også med, med stormagter omkring os, øh, som, som Kina og USA, så skal vi virkelig have endnu mere fokus på at øh, har, styrke øh, samarbejdet i EU.
0: Men har, har du skiftet syn på, hvad militær betyder, ikke? Altså, for, hvis jeg spørger dig for et år siden til i dag, tænker du, ja, vi er nødt til at opruste der
4: altså, med krigen i Ukraine, så, øh, så, så ser jeg ingen anden udvej.
0: Og med os lige nu på en forbindelse er Luca Jørgensen fra DR Nyheder. Luca, hvor er du lige nu?
8: Ja, det er. Jeg står her på hos Andersens Boulevard det er på vej over til Christiansborg Slotplads til demonstration med en masse, masse demonstranter, som lige er stødt ud af nogle af de her 70 busser, som er kørt fra hele landet her til København, der bliver båret på røde faner og skilte, hvor der blandt andet står "bevar stort bøddag". Og det er altså både lærere, det sygeplejersker og pædagoger, som jeg går sammen med. Og det de fortæller mig, det er de kommer for at bakke op. Og for endnu en gang at sige til regeringen, at det går ikke med den her beslutning. I må gøre noget andet. Stemningen har blandt dem, jeg går med, så den er, den er god. Men det er også en stemning, der er præget af frustration. For som de siger, der bliver taget noget fra dem. Det er et angreb på den danske model, siger de. At de synes, at det er en forkert måde i det hele taget, som regeringen har præsenteret den her afskaffelse af helgedagen på. Og lad mig lige prøve en magtdemonstration fra regeringens side.
0: Lad man lige prøve, Luca, du siger, at der er to elementer i det her. Det ene er, at det er altså ønsket om at beholde stor billedag. Det andet er at, det her er, at der er også noget med den måde, det foregår på den proces, der har været. Du siger, at det fylder noget for folk. Hvordan kan du mærke det, at det også er kan man sige, altså processen, den tid, der har været, eller rett sagt den tid, der ikke har været til at diskutere det her, der, der fylder noget?
8: Ja, der skal lige en gang til. Der var ja. lige øh, nogle røde faner. Der ja, men det går nok. Jeg
0: siger, at du siger, at noget af det, der også fylder for folk, det er ikke bare det at miste store billeder, det er også processen. Det er, at de ikke føler, at de er blevet hørt. Er det rigtigt forstået?
8: Ja, ja, det er det lige præcis. Det er faktisk i høj grad også det her med, at de ikke føler, at de er blevet hørt. For som jeg også siger til dem, altså, der har jo været flere demonstrationer. Det her er jo endnu en, der har også var en underskriftindsamling på over 400.000, jo, som har skrevet under, som ikke har fået politikerne til at ryste på hænderne. Så hvorfor skulle det her virke? Men det er den her uretfærdighed i, de ikke er blevet hørt, de er ikke taget med ved bordet. Og det vil de faktisk meget gerne bare blive
0: kan Jørgensen, tusind tak til dig, Christian Tusendal. Vi har jo talt i mange år om, at vi i Danmark ikke havde de her konvojer af vrede lastbilchauffører, man har set i Kanada. Vi har ikke haft øh, veste. Er det det her?
2: Ja, jeg tror i hvert fald, det er en følelse af, at øh, der er en regering, der bare buller hen over øh, rigtig mange danskere. Og man må også sige, at vi lige har haft en valgkamp, hvor der var rigtig mange emner, øh, der var fremme. Men det her, lige præcis omkring afskaffelsen af en helligdag for at finansiere eksempelvis forsvarsudgifter eller andre ting, det var jo ikke noget, øh, der blev præsenteret i valgkampen. Og så tror jeg, at mange danskere der tænker, hvordan kan det være, at det kommer lige bagefter, og så skal det jo ikke gå med en rastende hast, så der slet ikke er grund, eller mulighed for for alvor at, at diskutere det.
0: Katrine Dias, oplever du et land, som er splittet? Det er jo noget, vi diskuterer meget i de her år, om Danmark er mere splittet, end det har været mere polariseret. Der er jo mange af de mennesker, som er, er på Christiansborg Slottsplads eller på vej derind nu, som føler, at de
3: ikke bliver hørt. Øh, det er et godt spørgsmål, om, det er mere, øh, om vi er blevet mere splittet. Øh, det, det tror jeg, jeg vil passe meget på med at. S- som en absolut. Jeg tror der er områder, hvor vi bliver mere splittet, og jeg tror der er områder, hvor vi bliver bedre til at samle os. Lige med hensyn til stor bededag, diskussionen, så synes jeg, at det mest mærkbare i den, den det spørgsmål, det er, hvor meget det betyder for folk, mm. at, at at miste noget, som de ikke sådan øjnsynligt havde kært før, det, det synes jeg er meget tankevækkende. Øhm, det samme med Irma, som lukker ganske forfærdeligt, så forfærdeligt, at folk øh, s- slår ring og bærer ind øh, i en demonstration i Ordrup.
0: Hvad vil du sige, Christian Tusen, til at siger, at det her det er også nostalgi, det er også bekymring. Ja, vi kaster os over øh, Irma, vi kaster os over Storbededag, fordi det er det, vi har kendt, det er det, vi er
2: vokset om. Nej, jeg, t- Jamen, jeg tror ikke rigtig, det er det, det, det handler om. Altså, det er jo rent nok, der er en masse tradition omkring Storbededag. Man kan sige, jeg tror det er hårder, faktisk der var en at sige, som jo er en, der også har beskæftiget sig rigtig meget med, med kirkens forhold øh, igen i morgen, øh, sagde, jamen, så skulle man tage, jeg tror, det var anden dag i stedet for, for den var der ikke de samme traditioner omkring. Altså, men den der grundlæggende debat om, hvis vi skal finde nogle flere penge, og vi skal gøre det ved, at vi arbejder mere, jamen, hvordan gør vi det så? Og hvordan får vi så folk med? Fordi det er jo i høj grad det, demokrati handler om. Det er jo ikke bare, at man vil noget, det er jo også, at man får folk engageret og folk med på ideen. Og det her med, at der slet ikke har været nogen samtale, nogen diskussion, dialog om, øh, er det så det her vi skal tage i brug. Det tror jeg, at det folk reagerer meget imod, og det er også det, vi hører inden fra slotspladsen her i, i jeres reportage, det er jo i virkeligheden, at det er i høj grad af den følelse af afmagt, at man slet ikke har indflydelse på, hvordan det her kommer til at foranstalte sig. Og så det er det, høre. folk reagerer skarpt imod.
0: Margrethe, det er noget, vi har i USA. Vi har diskuteret det i Storbritannien selvfølgelig med, med, med Brexit. Vi har set, det i en række europæiske lande også. Når I sidder i kommissionen nu og kigger ud på, på Europakortet, er det her en risiko, du siger? At de, mange af de udfordringer, vi diskuterer i dag og diskuterer frem til kl. 16 i programmet, det er, er udfordringer, som mange i den politiske verden, er enige om at prioritere, når man så skal ud og sige til befolkningen, venner, klimaet kommer til at betyde noget, krig og fred kommer til at betyde noget, energiomstillingen kommer til at betyde det, og har omkostninger og konsekvenser, så er der mange mennesker, der siger nej til
1: det. oplever jeg ikke. Når, når vi er på den store klinge, så synes jeg, at der er mange, der siger, at det er rigtigt, der skal gøres mere, øh, klimakrisen er akut, øh, det er helt afgørende, At vi vi får Europa til at fylde mere. Vi har et et værdifællesskab med med ukrainerne. Og deres krig er derfor også en krig om det, vi står for. Og så er der en hel masse ting, der splitter os. Og meget af det, det er jo noget, som der kan skubbes til på på sociale medier. Noget af det med vilje. Altså, der er virkelig mange derude, som er klar til at bruge de sociale medier, til at så en splittelse i forhold til til vacciner, i forhold til spørgsmålet om om stor bededag, i forhold til en lang række andre ting. Så så jeg oplever, at der på på de grundlæggende ting, det som
2: virkelig får os til at at være europæer, der er faktisk meget stor enighed. Tusind tak. Jamen, jeg synes, det det er lidt sådan at blande tingene sammen, Margrethe, fordi altså, (coughs) selvfølgelig er der, jeg er jo enig i, at der er rigtig meget, på de sociale medier, hvor nogen skubber til tingene. Men man skal passe på ikke at bruge det som en, en anledning til så at sige, at en legitim politisk debat om forholdet mod et emne, at det ligesom er, er noget, der bare foregår ved, at nogen skubber på de sociale medier. Fordi så tror jeg i virkeligheden, man ender der, hvor endnu flere vil føle sig kørt over. Og hvis man tager den her diskussion konkret omkring Store bededag, jamen altså, som jeg siger, man kan jo diskutere, om vi skal arbejde mere eller mindre i et samfund for at skaffe flere eller færre værdier. Øh, og så er der en anden diskussion, der handler om, hvordan gør vi det så? Øh, og, og hvis ikke man får folk med på det, så er det altså en udfordring. Og her, den der med, at, at der kommer en regering, der nu, altså for første gang i flere årtier jo har flertal, så når de meddeler sig, så, så er det nærmest sådan en dekret, vi meddeler os. Ikke? Nu står bededag, fjernet fra 2024. Og så synes, altså også i forhold til de overenskomstforhandlinger, der skal finde sted nu, så er der rigtig mange, der føler, at det er at køre dem over. Men... Og, og, og kirken og alle er jo ikke, det er jo ikke til at opdrive nogen for alvor sådan af de her meningsstandere uden for regeringens rækker der, der sådan er gået på barrikaderne for, at det er en super god idé. Men det er jeg faktisk enig
1: med dig i. Jeg tror heller ikke, at det er noget, der er skabt af sociale medier. Jeg tror sådan set, det er helt reelt, når folk går på gaden for, for at stå bøde i dag. Det, det, Jeg tror, det er en sag helt for sig. Mm. Og så er jeg også enig i, at, at det at vende sig til, at vi har en, en flertalsregering i Danmark, mm. det betyder virkelig meget for den politiske kultur, mm. Fordi vi er vant til, at når regeringen var færdig med at slås internt, jamen så skulle vi slås om det eksternt. Øh, også fordi, så skulle regeringen ud og finde sit flertal. Så, så der er jeg helt med. Min pointe var snarere at sige, der er meget stor enighed øh, på nogle af de store dagsordner. Altså, hvad er det for et Europa, vi gerne vil være? Og
0: det første, du sagde, du siger i virkeligheden også, hvis jeg forstår det rigtigt, Margrethe Vestager, så siger du i virkeligheden også, at man skal være forsigtig med at se på Facebook eller tænde for Twitter og tænke det, der fylder i de spor og i de tråde. Det er det, folket
5: men Jamen det perspektiv, jeg egentlig havde på det, var, at hvis man havde startet, tror jeg lidt ligesom Margrethe Vestager siger, ikke, med, der er en enorm velvillighed i befolkningen. Hvis du ser på Ukraine, mm. der bliver givet til Ukrainekomiteen øh, mange, mange, mange flere millioner. Vi ser det også i Danmarks indsamling. Altså Så på den måde er der jo en villighed til at tage ukrainske flygtninge. Jeg tror, man sådan set. Altså, det er jo fordi, det hele er til at handle om stor beddag. Jeg, jeg tænker bare fra mit sådan lidt ud fra politikperspektiv, hvis man har sagt, I skal arbejde otte timer mere på en eller anden måde, og det bruger vi til at og, hvad hedder, styrke vores forsvar, og det bruger vi til Ukraine så tror jeg måske man ikke, man havde stået helt i den, i den samme situation, hvor nu, når vi sidder og taler om det. Også her taler vi jo kun om Stor dag, mm. Ikke om, altså igen, hvad var det egentlig begrundelsen var? Og, og jeg tror, der er der den villighed stadigvæk også til befolkningen, som måske, hvis man havde fået det præsenteret på en lidt anden måde og sagt, det er ikke, fordi vi tager lige den specifikke fridag, men vi tager otte timer, ja. som vi alle sammen skal give. Margrethe Vestag, i det første minutter den denne her udsendelse, der
0: nævnte du listen over emner, I, I arbejder på. Ikke? Og det er rigtigt at forstå, at når som du ser på det, så siger du også, at det, det er vigtigt, at det ikke er et emne, der kommer til at dominere det hele nu.
1: Jamen, et emne kan slet, ikke, kan slet ikke begribe den komplekse verden, vi er i, hvor alting bevæger sig. Altså, det er jo som om, at de, de tektoniske plader i, i international politik, de, de har fået et ordentligt skub. Hmm. Men, men der er bare en krise, som er meget definerende for, hvordan hvordan de andre kriser udvikler sig, og det er klimakrisen. Sofie Kroh,
0: når du hører Margrethe Vestager sige det, at du hører, og du siger også et dansk øh, folketing, der samler sig om klimaambition efter klimaambition, har du billedet af, at det her, det er rigtigt, har du billedet af, at der også er, et, øh, altså plader, der også er et tyngdepunkt i politik, hvor klimaet vil blive prioriteret højere, de kommer år.
4: Altså, jeg vil sige, med regeringens udspil, så er der jo ikke øh, nogle nye målsætninger øh, på klimaet, det er de gamle målsætninger, og... Øh, i den øh, forrige regering der så vi slet ikke øh, nok klimahandling. Øhm, jeg mener, at vi, øh, vi har store ambitioner, og vi har også store ambitioner for den nye regering, men jeg savner at se handlinger. Jeg savner at se, øh, at vi faktisk tør at øh, røre ved den animalske produktion i landbruget. Mm. At vi faktisk øh, tør at sætte en CO2-afgift på landbruget. Jeg, altså, jeg, 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 jeg har i hvert fald brug for at se det, før at, siger, jeg tager håb
0: på du, det. Du siger at løfterne, er der spørgsmålet om, de bliver realiseret? Ja. Christian Tusendal, oplever du øh, politikere nu, både Danmark, men for Sovjet også øh, generelt her, oplever du nogle politikere, der sidder med den, lange, den kæmpe bunke af udfordringer, som Vestager nævner før, øh, og som ikke rigtig ved, hvor de skal ind og hvor de skal begynde?
2: Nej, jeg, jeg tror faktisk, det er meget rigtigt, at der er sådan en rimelig bred konsensus af, hvad det er for nogle store udfordringer, vi står med, og, og det, der kan være... Er, der det? er du sikker på det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er svært at finde nogen, der for eksempel ikke anerkender, at klimakrisen og sådan altså en grøn omstilling er en nødvendighed. Og nogen kan så tale det op i forhold til den krig, vi står med fra Ruslands fra side mm. i Ukraine. Andre kan jo gøre det, fordi de faktisk anerkender, at ellers har det nogle kæmpemæssige konsekvenser endnu højere grad end det, vi har set indtil nu i forhold til de naturkatastrofer og lignende. Så ja, men jeg, jeg opfatter det mere som en diskussion om, hvordan og at det, 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 det at man udsætter, altså siger nu har vi et, et mål, vi skal gå efter. Det er jo ikke det samme, som at vi så er enige om midlerne til, at når, når der når mm. frem til det. Jeg oplever nogle virksomheder øh, i, i virkeligheden i bred forstand, der er i den grad er parat til at sikre den grønne omstilling øh, og som, øh, altså vi har diskuteret for eksempel det her med myndighedsgodkendelser, altså når man vil sætte nye projekter i gang. Hvor lang tid går der så til, at man kan få lov til at gøre det. Så så står folk med, med om det er solcelleranlæg i et område hvor de har fået befolkningens accept eller de står med øh, offshore vindmøller ude på, på havet, øh, vi, De her energier vi har talt om bliver 6-8 år forsinket mm. på grund af alle mulige forhold der skal undersøges. Så mens kloden i virkeligheden, altså der er sådan en bred enighed om at der er problemer, det må vi heller gøre noget ved, ja. så er der en, en lang tid før man kan få lov til at gøre det der nu så virkeligt ændre tingene. Du i dag er du, i, i Aalborg,
0: du, beskriver også, du er direktør i, i Aalborg Havn, du beskriver også virkelig verden som den ser ud fra den side skæve man kan sige, hvor du sidder nu, men det det, det, vi hører her, er jo faktisk en enighed mellem Margrethe Vestager og så dig, Christian Tulsendal. Du siger, ja, der er faktisk en konsensus, så også i virkeligheden, øh, blandt politikerne og mellem politikerne og erhvervslivet, for den skyld, også om, hvad, 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 hvad prioriteringerne er. Alligevel står mange vælgere, unge vælgere, gamle vælgere, ind i byerne, uden for byerne med en fornemmelse af, at, at, at systemet ikke kommer til at levere hurtigt nok.
2: Ja. Det er, det er da helt åbenbart, og det, det tror jeg også, fordi nu kan man diskutere det her med, som det også bliver nævnt herovre før, om, om ambitionerne er store nok, eller bør være endnu øh, højere osv. Men altså, det, det jeg i hvert fald ser efter, at gået fra politik til erhvervsliv, det er, at det er ikke er så meget et spørgsmål, om man skruer op for ambitionsniveauet, det er et spørgsmål, om man indfrier de ambitioner, man i forvejen har. Overhovedet når frem til, øh, så vil man jo være nået langt i forhold til at, diskut- altså, sådan at have en politisk diskussion ja. af, om man skal holde nogle endnu større skåltaler.
0: Katrin, det er du bekymret for fremtiden.
3: Ja, det, det er jeg, og det er, jo, det er jo et stort billede, fremtiden, hvad er det?
0: Er du mere bekymret i dag, end du var for et år siden, eller for fem år siden?
3: Ja, ja det er jeg. For mig hænger det sammen med at, at blive ældre og klogere, og, og se det, det bredere perspektiv, og, og, og der ser jeg i sagens natur også mere, flere udfordringer.
0: Havde du, du mere tillid til politikerne og vores systemer, og vores måde at handle på, den, hvor de institutioner, de traktater, vi er medlemmer af, det er Har du mere tillid til systemet for fem år siden, du har nu?
3: Nej, omvendt. Hvorfor det? Omvendt. Øh, skal jeg være ærlig? Ja. Fordi at jeg har været øh, på sidelinjen, som jeg startede med at sige øh, i programmets indledning. Øh, jeg, har, jeg har haft den mulighed for, som ikke-politiker, at se politik... Indfra maskinrummet. Hmm. Jeg har jo været kæreste med Dan Jørgensen, og jeg er også... Jeg, personligt er jeg ret uenig med, at, at der ikke blev handlet på klimaet. Under Så du har, fået, du har
0: fået mere tillid til systemet? Du har fået mere tillid for til... Fordi jeg har fået lov til at se det
3: indfra og, og det er gået op for mig, hvad, hvor hårdt man arbejder, men der er jo ingen i verden, der kan trylle. Men, men det er det jeg, lige op
0: til. <laughs> det vender vi tilbage til om lidt. Nu vender vi os mod verdensøkonomien, og det her bliver, nu advarer jeg, et flimrende billede. Før jul. Der talte mange om, at vi stod over for en stor global nedtur efter nytår, så er tonen dog ikke længere helt så dyster. Christian Keller er økonom i den britiske storbank Barclays. Ham interviewede jeg fredag eftermiddag, og der er en grund til, at jeg nævner, at det var fredag eftermiddag interviewet fandt sted. Det vender vi tilbage til om lidt. Ifølge Keller er der gode grunde til den her spirende optimisme omkring økonomien. Faktisk mener han tre gode grunde, de kommer her.
6: Yes, I think uh, there are certainly reasons to be less gloomy than say six weeks or, or so ago And uh, I think there are three reasons really. Uh, number one is uh, the second largest in the economy in the world that is China uh, is coming back
0: its reopening earlier than we thought. China geno opennede tidligere in forventet og i Europa har den vinter betydet at vi ungår den helt store energiekrise. The
6: second, Good news was that the energy crisis in Europe that some feared where you would potentially have had, had particularly in countries like Germany uh, you know a, a situation where there was not enough uh, energy and you would have to turn off some of the production and that would have
0: led to a deep recession that never happened Ofor for the har vi sit klare clear på at inflationen ha top uh,
6: you know by the end of November in the US and then also in, in the beginning of December in Europe uh, there were clear signs that inflation peaked and from now on it should come down those factors I think, all happened within 6 weeks or so, and they significantly turned the mood
0: så videre altså analysen fra keller onsdag der skulle den amerikanske centralbankdirektør Paul fortæller hvordan centralbanken vil fedt vil sætte renten og dermed jo altså også angive hvordan banken ser på økonomien og altså ikke mindst på den stadig høje inflation det sagde Paul også han understregede at inflationen stadig er for høj og han hævede også renten men den gang kun med en kvart procent det kom bag på en del Dan siger
8: The committee decided to raise interest rates by 25 basis points today, continuing the step down from last year's rapid pace of increases. Shifting to a slower pace will better allow the committee to assess the economy's progress toward our goals. Så nu det altså
0: for Paul onsdag, hvis man sænker renten langsommere, kan man få et bedre billede af, hvad man altså laver. Fredag kom det såkaldte kongetal, og det var en ny overraskelse. Det er det tal, der viser, hvordan det går med beskæftigelsen i USA i januar. Der er blevet skabt mange nye jobs, så den officielle arbejdsløshed nu er på 3,4 procent, og det er virkelig, virkelig lavt. Spørgsmålet er jo så, om Powell og banken, der jo altså var ude to dage før, nu undervurderer, hvor meget kul der er på arbejdsmarkedet, og dermed altså på inflationen. Mit interview med Christian Keller, det fandt jo altså sted fredag eftermiddag. Det var lige efter, at de her nye jobtal overraskede arbejdsmarkederne, og han sagde sådan her
6: fact is that inflation is still quite high. And just today, actually, an hour ago or so, we had uh, labor market data out of the U.S. And perversely, you know, this was very strong data, which in principle, of course, should be a good good sign. You know, U.S. unemployment is down to 3.4 percent, the lowest in over 50 years. But it also means that we have a full employment. We have probably people who have, you know, more jobs uh, on offer. They will ask
0: for i USA er arbejdsløshedsraten altså den laveste i mere end 50 år. Hvis folk begynder at kræve mere i løn, så stiger inflationen, og spørgsmålet er, hvad centralbanken ved Fed så stiller op. The Fed
6: may not be able to cut interest rates the way the market and that of course then could still lead to a recession later on. So that's very much
0: still a risk scenario certainly. On a corona pumpede man en masse penge ud i den amerikanske økonomi. Den gang var folk forhindrede i at bruge den, men det kan de nu, og det gør de
6: you know the US had made a huge fiscal stimulus in 2021 so right now US households use those excess savings which you know they saved they couldn't spend during the
0: pandemic and they're spending those the for den amerikanske centralbank og vise, at man vil have inflationen bragt ned til det niveau hvor man siger den hører hjemme spørgsmålet er om pauler banken nu tager for afslappet på problemet. And, and most people
6: had, including us, had expected that the Fed would lean against that, would be making stronger statements to tell the markets not to get ahead of themselves. And the, you know, the Fed decided not to do this on on Wednesday, and you know, the market rallied. Efterpå
0: vil tage sti aktiekurserna. Och före då kommer ju alltså de här jobbtal där inte bara men måske för
6: And now we have suddenly a situation whereby the labour market seems to be much too hot, so to say, for, for comfort, uh, that one can, uh, uh, that can rely on inflation uh, continuing to coming down in, in the coming quarters.
0: Margrethe Vest, det er, at du tilhører, det gjorde du, da du var i dansk politik, og i virkeligheden også i europæisk politik, nogle generationer af politikere, der ikke rigtig har skulle forholde sig til inflationen. Det har jo været noget, vi troede i et der var lukket ind engang i fortiden. Hvor meget har det her spørgsmål fyldt i Bruxelles det sidste år?
1: Det har fyldt meget, men øh, det er ikke fyldt meget, som eller, det har ikke så meget, som det ville have gjort, hvis, hvis arbejdsløsheden den steg på samme tid. Mm. Det, at der er mangel på arbejdskraft i, i alle europæiske lande, det gør, at vi har en situation, som er, som er sværere at vurdere end sådan en klassisk... Inflationen stiger, arbejdsløsheden stiger, det her det er en klassisk krise, lærerbøgerne bliver slået op, nu skal vi gøre sådan og sådan. Og, og derfor så, øh, så har vi jo fulgt meget, meget tæt øh, med fordi der har været sådan en forventning om, at det vil gå værre og værre og værre, men de negative forventninger, de er ikke blevet opfyldt. Nej. Og det er jo det er faktisk rigtig gode nyheder, fordi det giver plads til at gøre andet end at føre krisepolitik.
0: Men, og det er jo det, som Keller forklarer. Han fortæller dybest set det, du siger nu. De sidste øh, øh, seks uger, så kan man sige, okay, energikrisen, den store energikrise, den altudlæggende energikrise, den er udbredt på grund af den milde vinter. Så har vi Kinas genåbning osv. Og samtidig hører du Keller og mange andre sige, pas nu på. Måske er det signal, der kom fra den amerikanske centralbank i onsdags, at de nu begår de den fejl, de ikke må begå. Og nu, nu glemmer I inflationen, så stiger den, så bliver den ved.
1: Og det, øh, det kan vi jo ikke... Det er den europæiske centralbank, øh, der sidder med, med joysticket øh, på den del af det. Og det, som er vigtigt for os, det er, at man ikke afskriver energikrisen og mm. siger, øh, det er allerede fortid. Mm. Fordi hvis ikke vi får styr på de højere, øh, sådan mere skiftende og mere usikre energipriser i Europa, jamen så vil det ødelægge en del af vores, hvad skal man sige, grønne fremdrift. Mm. Fordi det, det, der er noget af attraktionen for alle de grønne øh, industrier, det er, at der er lave forudsigelig øh, energi og øh, køb.
0: Og det der med de grønne arbejdspladser, det vender vi tilbage til om et øjeblik, Jonas Perrello-Plessner. Man kan sige, at nu repræsenterer du organisation Alliance of Democracies. Jeres ting er demokrati, beskæftiger med krig og fred i verden. Det skal vi også tale meget om i, i programmet i dag. Der er jo dem, der vil sige, når vi har den her økonomiske usikkerhed, en global nedtur, der så lige nu, ifølge meldingerne, står til ikke at blive helt så, så dyb, men stadig de her risici i horisonten. Idéen om at sige, at økonomi betyder mindre, altså idéen om at sige, at vi har en krig i Ukraine, eller vi har en klimakrise, hvor vi er nødt til at bruge pengene, da vi, ikke, vi kan ikke gøre så meget, og så må vi ligesom rydde op i økonomien bagefter. Er, er, er det muligt, eller kommer vi til
5: også at diskutere meget økonomi i de kommende år, fordi alle de her penge skal komme et sted fra? Vi stemte, de jo helt sammen. Vi taler jo netop lige om energikrisen. Altså, en af grundene til, det, at energiinflation og, og, og energipriserne steg, altså, det var jo på grund af krigen i Ukraine og på grund af, at Putin har brugt det her gasvåben øh, mod os. Så det er jo, altså, nu er det så blevet den her mildere vinter, så det er ikke altså, slemt, men det er jo stadig betydeligt højere priser, vi stadig har. Så så de ting hænger jo fuldstændig sammen, så den tror jeg ikke, man kan adskille på samme måde med Kina, om det her med, at de helt naturligt bare vender tilbage til den rolle, de har spillet i verdensøkonomien efter at have været lukket under under corona. Man kunne se, at deres befolkning jo virkelig har været utilfreds med at være låst ind og ud og demonstrere på trods af, at Xi Jinping jo har et enormt finmasket kontrolsystem. Og, og det er jo stadig et åbent spørgsmål om den her, som øh, Christian Keller, økonomen, forudser, om det, at de, de, de åbner op, bare helt naturligt betyder, at den kinesiske økonomi så buller igen derud
0: Ja, og spørgsmålet er så, Jonas på plads, altså hvad, hvad tænker du? Lad os nu sige, at vi står over for en periode, hvor væksten alt andet lige bliver lavere. Der er dem, vi hørte økonomen John Adams i det her program øh, for et par uger siden sige, her, det er godt være, at Kina kommer tilbage og kommer op i gear, men Kina kommer ikke til at fylde i verdensøkonomien, hvad landet har, har gjort før. Måske er der en tekstsektor, der ikke kan levere sig meget. Det var også hans øh, analyse. Hvis vi nu står over for en periode, nogle, nogle år, hvor det her, det bliver hårdt, det bliver op ad bakke, og vi kommer til at føle os fattigere, end vi har gjort de sidste 10 år, hvad er risikoen så for, at folk siger, så kan vi ikke betale for oprustning, vi kan ikke betale for klimaet, vi, vi, er, vi har så meget, vi skal Altså i Danmark, eller, eller altså,
5: i, jo, i Danmark er det jo en åben. Altså, det, 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 det
0: er vel præcis den samme diskussion, du har i Danmark, andre europæiske lande USA
5: i virkeligheden over hele verden? Ja, ja vi har vi, vi jo vi det hele på samme tid, og vi bliver nødt til at gøre noget af det hele på samme tid. Det er jo klart, vi regnede jo ikke mere og ingen håbede på at have en krig i 2022 i, i Europa i Ukraine. Men det at vi har det nu, gør jo, at vi bliver nødt til at tage stilling til, at det er realiteterne, og derfor har vi brug for, og vi har brug for, at vi sender alt det våbenudstyr, vi har selv mm. i øjeblikket til Ukraine, som Danmark har gjort med de her om og man også bør gøre med, med leopard og så må vi jo til at købe noget nyt, så det bliver jo dyrt, og det bliver nok dyrere, end det man overhovedet bare forestiller sig for tyskerne, der har afsat de her 100 milliarder i den her fond, ikke? men når man sender alle der afsted nu, så bliver det jo dyrere at indkøbe det på verdensmarkedet, hvor prisen på våben stiger.
0: Christian, 1000 dag det er blandet et blandet billede, ikke? Mandags kom der tal ud, der viste, at den tyske økonomi skrumpede i sidste kvartal af sidste år. Så kommer fredag det her amerikanske kongetal, der viser, at det amerikanske læbermarked jo altså simpelthen bobler og, 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 og syder. Der er nogen, der vil sige, at grunden til, at vi oplever den her økonomiske situation så forskelligt, det er, fordi vi er forskellige steder. Der er nogle mennesker, for hvem bankkontinen boomer, og der er andre, der har det umådeligt hårdt. Det er det der er forklaringen på, at der er så forskellige billeder
2: af, om det går godt at ske. Og det er det, der gør den her diskussion så kompleks, fordi den bliver oplevet vidt forskelligt, alt afhængig af, hvor man er. Der er nogen, de opdager stort set ikke, der er nogen for økonomisk krise, de fløjterne er ligeglade med, at der den inflation i samfundet, de kører bare videre, som om intet er sket. Og så er der andre, der jo er bævende nervøs for, hvad det her kommer til at betyde. Altså, fordi det er klart, når, når virksomhederne melder, at nu holder de op med at og producere til ord, og nu producerer de til lager, mm. så har det jo en eller anden udløbstid i forhold til, hvor mange folk de skal have ansat i deres butik. Og når lagerne, fordi når lagerne er fyldt, og der ikke er noget aftræk på dem, ja, så begynder virksomhederne at afskedige. Og det er jo det, jeg er fuldstændig enig i det, og jeg tror, Margrethe var inde på det i starten her, at, at det er jo det, der er det virkelig alvorlige der. Hvornår begynder man at se nogle mm. fyringsrunder? Fordi det er jo det, der virkelig sætter en skræk i, i livet på folk, og så vil det jo påvirke også andre dele af økonomien i samfundet
0: til at ændre også vores... Hvis vi nu har levet øh, i nogle årtier, hvor vi har tænkt, at godt være, at vi har nogle udfordringer, at godt være, at vi har nogle problemer foran os, så bliver det alligevel øh, bedre. Ikke? Vi skal bare holde fast, og så kommer det til at gå frem. Jeg tror at du, at vi kan vende os til en verden, hvor, hvor væksten går ned i gear, hvis det er det, der sker?
3: Jeg, jeg tror, mennesket er sindssygt omstillingsparat for at bruge et moderne buzzword. Øh, jeg tror egentlig også, når jeg tænker mig om, at øh, flere mennesker, end man måske lige umiddelbart tror, har øh, øh, større tiltro til, 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 til EU øh, på den måde. Øh, øh, altså tiltro til, at det er stabilt og mod, modstandsdygtigt nok til, at, at den slags økonomiske kriser også kan overvindes. Så, så jeg tror, at de fleste af os er indstillet på at, at ændre livsstil øh, i en periode, men... men men målet er jo også at komme hvad på de, igen. Hvad er dit Sofie
0: Tror du, at vi er nu under et det stort vi her? Tror du, hvordan tror du, at vi vil tage det, hvis vi kan, vi kan, vi kan frem til en overrække, hvor væksten bliver mærkbart lavere end den har været?
4: Ja, altså... Øhm, øhm, jeg tror, at... Øhm, altså i alternativet mener vi også, at vi, øh, selvom øhm, vi står i en tid, hvor vi, øh, hvor vi vil kunne mærke, at vi måske bliver fattigere, så mener vi, at... At, øh, at vi faktisk skal have fokus på øh, Hvor et arbejdsmarked, som er overophedet, mm. og det er også derfor, at øh, den her bededag øh, fylder så meget. Øh, det handler om, at øh, stressforeningen øh, øh, anser, at der er 430.000 om året, som øh, mærker stress. Men ligger der
0: også i det, det der vi tilbage til Lisofi-gruppen? Ligger der også i det, hvis folk er klar til at sige, at vi har andre ting, der betyder noget for os, vi vil ikke arbejde så meget, altså de er også klar til at købe noget af den økonomiske vækst og velstand for du det?
4: Altså, nu er der jo mange øh, studier, der viser, at vi faktisk er mere produktive, når vi arbejder 30 timer end 37 timer, mm. øh, som, som jeg synes er ret interessant at men, se nærmere på.
0: Jo, men alligevel. Altså, der er et spørgsmål her. Jeg spørger dig simpelthen bare helt, hvordan vil folk have det, hvis de kan se frem? Hvad tror du, Per tror du, at vi
6: men, vil...
4: Ja, ja. Jeg lige at sige, at i forhold til, øh, ja, i forhold til det, det med klimaet, mm. øh, der mener jeg også, at det er vigtigt, at vi... Vi også øh, har fokus på, klima, på klimaet, når det går dårligt. At det ikke kun er, når det går godt, at vi, øh, vi sætter ind.
0: Og apropos klimaet. I december, der lancerede præsident Biden en såkaldt Inflationsreduktionsagt, der jo altså på engelsk forkortes lidt uheldigt, nemlig IRA. Ved lanceringen i december, der lød det sådan her fra præsidenten:
6: fact is that inflation is still quite high and just today actually an hour ago so we had a labor market data out of the US
0: like undskyld det var ikke presidenten han kommer her
6: The Inflation Reduction Act invest 369 billion dollars to take the most aggressive action ever 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 in confronting the climate crisis and
0: strengthening our economic our energy security For Joe Bidens regering handler det her om klima men det handler også om amerikanske jobs It gives consumers a tax credit to buy electric vehicles or fuel cell vehicles new or used
6: and it gives them a credit a tax credit of up to $7,500 if those vehicles were made in America
0: et af elementerne er altså massiv statsstøtte til grønne jobs i USA. Den danske regering hilser Parken velkommen og har indgået samarbejde med amerikanerne, men andre i Europa frygter pakken. Skrækscenariet er en afindustrialisering af Europa til fordel for andre dele af verden. Og det er mener Christian Keller fra Barclays virkelig en grund til bekymring på sigt.
6: Going forward however, you know there are a lot of challenges uh, for European industries. I mean one Uh, in energy is still more expensive now than it was before uh, before the uh, the Ukraine Russia Ukraine war and it's more expensive than the USA.
0: Men de lønninger energipriser er ikke det eneste der kan lokke europæiske virksomheder til USA. Nu er der jo for eksempel også kommet president Bidens Inflation Reduction Act med store summer i grøn statsstøtte.
6: And the U.S. now has come up with a large, uh, you know, inflation reduction act that offers 500 billion or so in subsidies to companies, uh, which is a big risk now, of course, for for European, in particular German, large industrial companies, possibly, you know, uh, moving some of their production into uh, into the U.S., where they get the subsidies, they have cheaper energy. And that is the risk of, you know, what people call the deindustrialization of, of Europe, which is, um, it, it's not something that happens overnight, but it's a true en afindustrialisering af for Europe for the coming
0: years. En af Europa er ikke noget der finder sted fra den ene dag til den anden. Europæiske virksomheder er vant til at omstille sig, men hvis vilkårene forandres for hurtigt, vil der være nogen, der ikke kan følge med. If few shock companies and suddenly, you know, double or so their or more
6: double triple their energy costs at some point they may just give up and they may close or leave altogether and that is something that would obviously be uh, not a healthy development for uh, for the european uh for the European economy.
0: Så hvad skal EU stille op? Det er det gode spørgsmål. I onsdag holdt EU's konkurrencekommissær en tale om Bidens pakke. Her fortalte hun, hvordan EU vil sende statsstøtte også til sine virksomheder. Og så sagde hun, jeg citerer, det skal være midlertidigt målrettet og gennemsigtigt, hun tilføjede. Det er også derfor, jeg har sagt midlertidigt 14 gange i denne tale. Margrethe Vester, det er dig, der er kommissæren. Frygter du, at EU's statsstøtte til de grønne jobs kan gå hen og blive permanent?
1: Det, der er jo paradokset her, det er, at der er mere end nok til alle. Altså, der er massivt brug for grøn industrialisering, fordi vi skal have batterier, vi skal have grønt stål, vi skal have grønne biler, vi skal have vindmøller, vi skal have solpaneler, og det er hele verden, det handler om. Altså, mm. først, først må man stoppe op og sige, at det her det er virkelig gode nyheder. Fordi Hele, hvad skal man sige, industrialiseringen, den er nu grøn, og det er jo ikke kun USA, det er, det er Indien, det er Japan, det er Europa, der er klar til at, at tage sted. Det, der bare er ved det, det er, at vi er i gang med en acceleration i Europa, og vi kan ikke tillade, at den bliver sat på pause, fordi virksomheder hellere vil investere i, i USA på grund af, af statsstøtte. Og derfor har vi brug for at holde den acceleration af, at der bliver produceret grønt i Europa, fordi vi skal have afkoblet vækst og så CO2-udledning, og derfor har vi brug for grøn industrialisering.
0: Det, det stiller jo jer ja, i et dilemma, kan man sige. Det stiller måske også dig i et dilemma, fordi du har talt meget for begge dagsordner, det er de dagsordner, du også sidder med. Det ene er den grønne dagsorden og klimadagsorden, det andet er jo også det, der er dit felt, konkurrencen, hvor du har interesseret på at sige, at vi skal tro på fri konkurrence det er, det er jo et dilemma. Det er også derfor, du siger, at går man ind med statsstøtte nu, det agter I at gøre,
1: så skal det være midlertidigt. Jeg tror, det er vigtigt, at det er midlertidigt, fordi god konkurrenceevne, den bygger man ikke på statsstøtte. Statsstøtte er jo en overførsel fra skatteydere til, til virksomhedsejere. Og, og det kan man godt forsvare i et stykke tid, fordi vi lever i en omstilling, som jo er delvis politisk drevet. Det er den største omstilling i 150 år. Og den første store industrialisering, den var jo meget teknologidrevet. Her, der har alverdens lande været i Paris, skrevet under på, at det er det her, vi vil. Så der er den her demokratiske drivkraft, som jo også gør, at man må sige, at der bliver taget øh, midler i brug i vores demokratier, som vi ikke havde forestillet os for fem og 10 år siden. Og derfor, det som man som skatteyder får ud af det, jamen, det er faktisk, at vi kan fastholde accelerationen.
0: Men når du stod tit, det var 14 gange, du brugte ordet i talen midlertidigt, så er det også fordi, at sandheden er jo det her, at der er også i Europa jo uenighed omkring industripolitikken. Ikke? Du har en tradition i nogle lande, en tradition i andre lande i Frankrig, hvor man, hvor man gerne blander sig i UK, som jo så ikke er medlem af EU længere, er man mere skeptisk. I Danmark har vi også haft en tradition for at lade i hvert fald mange markeder øh, 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 klare sig selv. Nogen vil sige, hør her, det der sker nu, det kommer ikke til at gå, som du forudsiger, den her statsstøtte, den bliver permanent, og vi kommer til at se et Europa, der konkurrerer med USA og i øvrigt også med Kina, på at sige, ja, vi skal konkurrere på grønne jobs, på grøn innovation, og det bliver med massiv
1: statslig intervention. Jeg tror ikke på, at, at man kan gøre det som en permanent ting, fordi du bliver nødt til at have en konkurrencekraft, der bygger på produktiviteten i den måde, du gør ting på, fordi der er masser af andre ting, som som skatteindtægter skal bruges på. Der skal investeres i sundhedsvæsen, der skal investeres i uddannelse. Der er massiv mangel på på kvalificerede medarbejdere. Det er både faglige kvalifikationer, det er akademiske ingeniører for den sags skyld. Så der er virkelig mange formål. Og derfor, det er ligesom permanent at sige, jamen, vi vil flytte ressourcer fra skatteyder til virksomhedsejere. Det kan kun forsvares i en midlertidig situation, hvor man så kan fastholde en akcentration af den grønne omstilling og bygge den produktivitet, der er den egentlige konkurrencekraft over for både USA og over for Kina.
0: Og hvad nu, hvis der er et scenarie, hvor, hvor vi kommer til at se, hvis nu den her Inflation Reduction Act virker, hvis USA går ind og siger, hey, der er penge i det her, der er arbejdspladser i det her, eksportkroner i det her, så vi kommer til at stå i en situation om fem år, hvor USA investerer massivt i det grønne.
1: Kina gør det, Japan gør det. Kan Europa så... Har vi råd til at levere? Altså, når man ser på, hvad der bliver givet allerede i europæiske midler på den grønne omstilling, så, så matcher vi det, som amerikanerne er i gang i. Vi gør det på en anden måde, men det er ikke, fordi der sådan set mangler funding i Europa. Der mangler måske fokus, og der mangler hastighed, fordi Christians bemærkning fra før om, at man ikke engang får et hurtigt nej, hmm til at bygge en fabrik til at producere solceller eller batterier eller sætte møller op. Man kan få det meget, meget, meget langsomt måske. Og det er faktisk ikke godt nok i forhold til at få den acceleration af den grønne omstilling til at finde sted.
0: De her virksomheder, Christian Tusinddal, det er dem, der er jeres kunder oppe i, i Port og Folborg, ikke? Det, er jo, det er jo dem her, det er jo de danske virksomheder, som sidder og kigger nu, ser på, hvad det er, Biden er kommet med et tilbud. Og dybest set, så kan man jo sige, at signalet fra EU, det er jo, vi, lige nu, hvis det er, det er det, du siger, ikke? så er I nødt til, I kan ikke lade Biden løbe med det hele. Det her, nu kommer I ligesom ud og siger til de virksomheder, ah, giv os lige en chance til, ikke?
1: Jo, det gør vi. Altså, de har jo bygget deres virksomheder her. De har haft glæde af høj uddannelse i Europa, i ja. sundhedsvæsen, som så tager sig af folk, ja. øh, ukorrupte regeringer. Altså, Europa er et virkelig godt sted at drive sin forretning, og det er derfor, at der skal noget til lige nu.
2: Så du siger, hvis det, at det, hvis det europæiske
0: erhvervsliv så... er på vej ud af døren, så at kom tilbage, vi prøver lige igen. Vi prøver lige om... igen. Vil det lykkes, Christian Thulesen?
2: Nej, vi er smadret gode. <laughs> vi skal nok holde på dem i Aalborg. Uh... Jamen, jeg, en forbløffende
0: jeg synes, enighed, der er i dag. Jeg, jeg,
2: jeg vil bare lige, måske lige give den tilføjelse, ja. at det, vi, vi får sådan et billede, når vi diskuterer den her store plan fra, fra Biden og, og det, der sker i USA lige nu, som om, at vi har et USA, som går på støtten, og så har vi et EU, et Europa, som ikke er på støtten. Uh, og det er måske en sandhed med modifikationer, fordi hvis man kigger på det, jeg tror, hvis man kigger på det flereårige budget, som EU arbejder med lige nu, mm. så vel over 30% af det budget, det, det handler vel om grøn omstilling jeg tror, det er, at hvis man tæller op i penge, så er det over 4.000 milliarder kroner. Og en del af de midler, en stor del af de midler, handler jo om, at man søger støtte til alt muligt med, altså, øh, af grøn omstilling i de europæiske lande. Mm. Så, så EU leverer jo også på den måde finansieret støtte til den grønne omstilling. Så jeg tror mere, det, vi skal diskutere med, med vores amerikanske venner, det er jo, hvordan vi sikrer, at det sker på nogle færre vilkår. Øh, for jeg er jo enig i, at vi skal jo ikke have eksporteret vores virksomheder, dygtige virksomheder, til USA på grund af nogle skattesubsidier i USA, så må vi jo finde ud af, hvordan, hvordan laver vi laver det her transparent, så den måde, man støtter på mm. i forhold til, fordi det gør vi altså også i EU og i Europa, at, at den er på en måde, så den er, den er færre med nu, vores kontinenter.
0: De nogle vil sige, det er lettere at indføre støtteordninger, end det er at fjerne dem. Se på det europæiske landbrug, kan man sige. Ikke? Det er en diskussion, vi kender tusind dag. Hvad, hvad siger du til dem? Det var også dem, som næste at henvende sig til i onsdags og sagde, at vi, vi piller det væk igen. Kommer de til at ske, eller bliver det permanent?
2: Det kommer fuldstændig inde på, hvordan man laver det, fordi man kan sige, at en af de ting, som jeg som grundlæggende EU-skeptiker har været tilhænger af, det er jo faktisk det her med, at man ikke skal konkurrere på, på, på statskasser, fordi der kommer et lille land som Danmark jo nemt til kort. Så, så det der, hvis man generelt bare siger, at nu kan landene bare give en masse statsstøtte, så får Danmark og de virksomheder, vi har i Danmark, jo en, en særlig udfordring. Pisse.
5: Ja, mit perspektiv på det her vil være mere også på sådan den bredere klinge med demokrati og den frie verden at sige, at altså det jeg synes amerikanerne måske ikke gjorde nok var at koordinere det her og sige, at det her skal jo ligesom være noget, hvor vi blandt frie nationer handler sammen, som man skulle jeg tænke det her fra starten af meget bedre igennem med EU, som jo, man jo også i første omgang støtte lidt sammen med over det her. Netop også i konkurrence med Kina, der jo netop bruger det her statsstøtte krediter enormt meget på en række sektorer, og dermed på åndfærd vilkår udkonkurrere os Og der skulle man i højere grad have sagt, det er et fælles, et fælles projekt, vi skal have demokratiske forsyningskæder hmm. blandt øh, demokratiske lande, og vi skal have frihandel blandt frie nationer. Og det er jo en kandetanke hos jer, hos til
0: ikke? Det er dybest set det højst på jeres ønskeliste, det er at sige, at EU og USA skal lære at tælle bedre sammen. Ja, så der er også et demokrati. Og ja. Der er Japan, der er der Australien, der er, også, der er
5: Sydamerika. Så det, det er jo ikke heldigvis, at demokratiet ikke Og så
0: lad os lige høre her, hvis det er, fordi hvad enten det gælder holdningen til Kina, hvem der tager til Beijing og, og mødes med dem der, og hvad vi lover dem, og hvad vi gør, eller det gælder nu det her med det grønne. Hvor er den der koordination? Nu har vi en demokratisk præsident i USA. Nogen vil sige, at man aldrig i USA får en præsident, der er mere atlantisistisk end, end, end den nuværende. Nogen vil sige, hvis ikke at Joe Biden med den her grønne dagsorden, og så er ja, I Bruxelles, hvis I ikke I finde ud af samarbejde. Hvis I ikke I kan finde ud af at lave, som Renaud Pestin siger, fælles ordninger, øh, måske et
1: fælles grønt indre marked, fælles støtteordninger, hvad ved jeg, så kommer det aldrig til at ske. Og det er jo det, der paradoxet, fordi vi har noget, som hedder Trading Technology Council, som øh, min kollega Valdis Stambrowski og jeg leder på, øh, på EU-siden, og som Blinken og Catherine Tai og General Mondo, altså tre helt centrale politikere fra den amerikanske administration, leder på mm. deres side. Og i forhold til for eksempel uh, halvledere, altså chips, der er det lykkedes og lave lige præcis det, vi taler om her, nemlig en fælles forståelse af, hvordan ser supply chains ud, hvem gør hvad, hvordan forhindrer vi, at vi får sådan en konkurrence om, hvem der kan give mest mulig støtte, fordi vi har en fælles interesse i, at der både i Europa og i USA bliver produceret langt flere chips. Så vi har på mange træk et meget bedre samarbejde med amerikanerne, end vi nogensinde har haft, og så kommer Inflation Reduction Act, lidt som en hund i et spilkejler, (laughs) og derfor så, så samarbejder vi både med for at se, hvor, hvor, hvor meget kan de ligesom imødekomme os på selve hvor meget... virkeliggørelsen af den her lov, og hvor skal vi gøre vores S- eget hjemmearbejde? Som en hul i et spil kejler, siger du. Hvor meget vidste de om, hvad der var på vej? Altså, det vidste vi godt noget om, men, men det, nogle gange så tænker man, at vidste amerikanerne selv fuldstændig, hvad der var på vej, fordi der var et, et lille hvad skal man sige, beslutningsvindue, som åbnede sig, og, og Inflation Reduction Act, den indeholder meget, meget mere end grøn subsidier. Den indeholder også støtte til, til insulin og andre mediciner. Det er sådan en rigtig omnibus- Øh, lovgivning, mm. hvor mange har skrevet på den i et meget, meget kort vindue. Så, så derfor så tror jeg, man kan ikke laste os og sige, hvis det ikke alt, hvad der stod i den. Mm. Øh, nej, men den blev også vedtaget i løbet af meget, meget, meget kort tid. En af de ting, du sagde
0: før, det var i forhold til den grønne omstilling. Du siger, at markedet er vigtigt, fordi der også er andre ting, man skal investere i. Så nævnte du velfærden og alt det her andet også. Har det også noget at gøre med legitimitet med GridVest der? Fordi man kan sige, den omstilling her, der kommer, den grønne omstilling, og de konsekvenser, de beslutninger, der skal træffes, for Så Kroos Gros en tidligere om at leve op til de løfter, som er af. Afgivet, ikke? Det er nu, kan man sige, at meget det her. Det skal, det skal, det skal realiseres. Det skal have en politisk legitimitet, og det skal have en folkelig legitimitet. Ikke? Øh, du siger også tidligere i denne her time, det må ikke suge alt i den ud af rummet. Ikke? Det, er det, du, det er det, jeg hørte dig sige. Hvis det grønne ligesom bliver øh, skilt fra, eller man siger, at vi skal prioritere det over alt andet, vi skal bryde vores holdning til statsstøtte, øh, vi skal bryde vores holdning til frihandel, hvad ved jeg,
1: for det grønne skyld, så vil det ikke fungere. Jeg tror ikke, det vil fungere, og jeg tror, at de hænger sammen. Jeg tror, at investeringer i vores øh, uddannelsesvæsen over hele Europa er helt afgørende. Altså, i dag har vi ikke engang de medarbejdere, der skal til at installere solceller, til at producere dem i første omgang. Hvis ikke vi har et sundhedsvæsen, som folk har tillid til, så er det ikke attraktivt øh, at være borger i Europa. Og derfor kan vi ikke bare sige, komme med en løftet pegefinger ned fra os og sige, nu skal I høre, øh, det er kun det grønne, I skal investere i. Det er ikke legitimt, fordi det er jo den danske regering og, og danske folketing, som udskriver skatterne. Og den prioriteringsdiskussion, som de har har. Det er deres, men vi kan give nogle muligheder, fordi det her grønne industrielle kapløb, der er sat i gang, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Og så dermed siger du også, at du vil
0: ikke løfte, eller bidrage til at løfte klimaet ud, kan du sige, af den øvrige politiske og økonomiske diskussion. Det må ikke blive en special case. Det skal fungere på de samme konkurrence og markedslogikker
1: som resten. Altså det, det gør det ikke, øh, fordi det er nogle ekstraordinære muligheder, vi åbner i øjeblikket, for at give støtte. Og, og det, der er lidt af, af et paradoks her, det er, hvis ikke vi mm. holder accelerationen, så får vi ikke de lavere energipriser, som igen er forudsætningen for, at det er interessant at starte en produktion her i Europa. Og det, der følger rigtig mange arbejdspladser med det. Og derfor kan man ikke tage klimaet ud, mm. fordi det handler meget om livskvalitet, det handler om arbejdspladser, det handler om hvordan ser vi os selv i forhold til, til det ansvar,
0: vi har påtaget. Så fordi hvad er grunden i jeres holdning i alternativet, fordi I plejer jo at sige, at I er ikke imod markedet, I er ikke imod de her logikker, I vil gerne have markedet til at spille med. Kan det lade sig gøre, eller kommer vi til at se det nu udspillet forbeholdt? i december. Vi hørte ham før øh, udspillet her fra, fra, fra EU, Margrethes tale i onsdag, hvor hun siger, at det bliver kun midlertidigt. Kommer vi til at se, at det skal være staten, der løfter det her, fordi eller går det ikke?
4: Altså, jeg er egentlig jeg er positiv over for, at, øh, at EU skal med statsstøtte støtte øh, de grønne virksomheder. Øh, og jeg har også et, altså, ligesom at EU startede som en kul- og stålunion, så håber jeg på, at vi kan blive en klimaunion. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv i en lille osteklokke, men at, at vi har et frit marked, så at, ja, også en fri konkurrence på den grønne omstilling.
1: Men bare lige en bemærkning. Der findes ikke de statslige midler, der kan sikre den grønne omstilling. Altså, hvis ikke der er private investeringer, massive private investeringer, fordi det er attraktivt, så kommer det ikke til at ske.
3: Men må, må jeg spørge om noget der? Øhm Altså, jeg, jeg, jeg er med på, at det, det handler om, at vi er bange for en, for en ny handelskrig, men jeg kan ikke forstå, hvis vi ikke i Europa også bare bliver nødt til at indse, at den her protektionisme og grønne industri, industristøtte er kommet for at blive. Fordi netop som du siger her, vi kan ikke vi, vi, vi kan ikke sikre os, at selv en, en midlertidig statslig indgriben kan tilskynde øh, investeringer fra, fra de, den private. Jo, jo, det
1: er, det er faktisk lige præcis det, der sker i øjeblikket. Den støtte, der bliver givet, for eksempel, vi har sådan nogle kæmpe store projekter for at udvikle næste generation af batterier. For hver øh, euro, der bliver givet, der bliver der investeret mindst to euro fra privat siden, Og hvis man ser på hele udviklingen af vindmølleindustrien, så bliver der jo givet statsstøtte, og, øh, men det blev udsat for konkurrence. Man lød virksomhederne konkurrere om, hvem vil bygge det her for det mindst mulige tilskud. Og i dag, der har vi jo vind, som kan klare sig fuldstændig uden tilskud, fordi man har brugt en kombination af støtte og konkurrence til at drive tingene derhen, hvor teknologien, den begyndte at kl- kunne
2: klare sig selv. Og det er jo, det er jo den kompleksitet, vi skal omfavne. Kort fra, tusind Jamen, det er bare lige fordi, øh, altså, u- amerikanerne gør jo, øh, noget her, og, og, og jeg tror også, at, at det er overordnet set rigtig godt, at der nu sker noget. Og så er der en kritik af det her med, at de laver det på en måde, hvor der, øh, det også øh, forudsætter amerikanske arbejdspladser. Mm. Og, og det er bare, jeg bliver nødt til at sige, når vi så diskuterer EU's rolle i det her, og hvad man skal gøre fremover i forhold til, at man nu skal åbne op for mere statsstøtte så bliver man nødt til at anerkende, at vi står jo faktisk i EU på et grundlag, hvor man fx fra EU øh, giver støtte, hvis to europæiske lande, altså to EU-lande, har grænseoverskridende aktiviteter mellem de to lande. Og det forudsætter sådan set også, at det sker på europæisk plan, og det ikke sker i USA. Så man bruger ikke EU-støtte til at finansiere aktiviteter i USA. Og det er bare derfor, jeg synes, at vi bliver nødt til at nuancere det her lidt, i stedet for at vi bare sådan tager udgangspunktet i, at amerikanerne, det er så med nogle fælde folk, som nu har lavet noget, der går rigtig, rigtig ondt, og nu skal mm. vi åbne for statsstøttekasserne. Vi har åbnet for statsstøttekasserne i Europa. Og det er sådan set på mange felter jo fint nok, fordi det får vi også en masse ting ud af. Så bliver vi bare nødt til Diskuterer det sammen med vores amerikanske venner på en måde, hvor vi siger, ja, vi, vi kan anerkender, at de også gør noget til gavn for men, dem, så skal vi gøre det på en måde, der er gennemsigtigt, og gøre, at vi kan, vi kan matche det nogenlunde.
0: Tror du, Christian Tusendal, hvis første staterne i det her tilfælde, EU er på vej ind i, i det grønne i det her omfang og satser sig stadig mere og mere, også i konkurrence med hinanden, det er det, der sker nu, kommer der en dag, hvor de kommer til at trække sig tilbage og hvor markedet står sig?
2: Altså, hvor staterne gør.
0: Ja, hvor, 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 hvor
2: staterne trækker sig tilbage og hvor markedet står sig. Jeg er, meget, jeg er jo sådan set enig i, at der jo er masser af privat kapital, der gerne vil gå den her vej, men det er jo også fordi, man stiller jo krav, altså mm. også lovgivningsmæssigt, i forhold til at man kan redegøre for f.eks. hver en CO2-regnskab. Og, og, og det vil sige, at kapitalmarkederne de, de har jo masser af deres penge, der kun går hen til investeringer, som også er grønne, og stadig stigende, grøn, mere og mere, mere, mere grønne. Og, og så, derfor, så er det i virkeligheden en markedsgørelse af, af det, der Alright. foregår.
0: Lad os se en smule ind i fremtiden, fordi måske er økonomien ved at ændre sig også på andre måder. Det sagde jeg, da jeg talte med Christian Keller. Og han siger når det gælder det amerikanske arbejdsmarked, så er der noget der undrer ham og andre økonomer mekanismerne der fungerer ikke som de gjorde før. For nogle folk vil simpelthen ikke have de jobs, der er få.
6: It seems some uh, of the, the mechanisms don't work the way they used to. With a very surprisingly few people who offer their labor in, in, the, in the market, even though there are many jobs. And you know, we are, we economists are often at a loss of trying to understand what exactly happening. Og and, det and think at i dag, alt very. A lot og er meget puzzlede om, hvad der sker.
0: Mekanismerne fungerer ikke, Sophie, Groh? Du var inde på det før, du sagde det der, da vi diskuterede økonomisk vækst. Du siger, måske kommer der nogle generationer nu, der simpelthen siger nej til at løbe så hurtigt og arbejde så meget?
4: Ja, jeg synes, det er et meget slående tal, at vi har 430.000 danskere, der hver dag føler sig stresset. Det er, det er en kæmpe stor del af befolkningen. Som, øh, som ikke trives, som ikke kan få familielivet til at hænge sammen. Og, øh, og der tror jeg på, at vi skal have, have mere ro på og tid til fordybelse, og også tid til at øh, gøre noget for klimaet.
0: Og så er vi tilbage til store bidragsdiskussionen. Du siger i alternativet, siger, at, dybest set, at vi skal ikke arbejde en dag mere, heller en dag mindre. Ja. Margrethe det kan nogle europæiske politikere love, vælgerbefolkningen befolkningen det her, at vi kommer til at arbejde mindre i fremtiden, end vi gør nu?
1: så skal man i hvert fald åbne for for en en ret stor legal indvandring til Europa. Fordi der er brug for mere arbejdskraft. Vi bliver ældre, og det er jo, som de plejer at sige, det er en god nyhed. Men, men, øh, men der er ikke nok til at løse alle opgaverne. Og selvom der selvfølgelig bliver en øget øh, mekanisering af mange opgaver, robotter kommer til at overtage mange ting, så er der stadigvæk selvfølgelig brug for, at, at der er nogen, der gør noget. Vi vil jo gerne møde mennesker, vi vil gerne være sammen med mennesker, vi vil gerne gøre alle de ting. Så, så hvis ikke vi selv vil arbejde mere så bliver vi nødt til at invitere noget mere arbejdskraft udefra. Godt.
4: Ja, og det det er jo også rigtigt, at vi står med en kæmpe mangel på arbejdskraft. Jeg jeg kan så også se, at vi har jo 45.000, mener jeg, der er unge, som er uden for arbejdsmarkedet. Vi har altså også en masse. Nu sidder jeg selv som som psykolog i Røde Kors, og sidder jo også på de her hjemrejsecenter. Og og der må jeg også sige, at der er også arbejdskraft. Der er folk, der ikke må arbejde.
0: Men du siger, hvis hvis du spørger ud, befolkningen bredt og de generationer, der er på vej ind, de kommer ikke til at sige ja til det her. Hvad hvad tænker du om det? Fordi det det er jo noget, vi møder, man taler om det i USA, som vi
1: hører Keller sige her. Der der er folk, der simpelthen dybest set bare siger nej tak til det her. Jeg synes, det er, det er en, en virkelig interessant diskussion, hvordan vi arbejder. Yeah. Altså, det er nogle spændende ting, der sker med fjerdagsuge, hvor folk har, har samme arbejdstid eller mindre, men hvor de kan organisere sig på en anden måde. Øh, det at fjerne arbejde eller hjemmearbejde er jo blevet legitimt øh, efter pandemien på en helt anden måde. Den bliver anset for at være, hjemme. selvfølgelig kan det være produktiv derhjemme. Hmm. Så, så for mig at se, handler det om at hvad skal man sige, slå organiseringen af arbejdet, slippe det fri. Men ligesom sig, der er altså noget arbejde, der skal gøres, fordi der er så mange ting, vi gerne vil. Hmm.
0: Men dermed siger du også, at hvis der er politikere, der stiller op og siger til, og det gælder jo Danmark, men det gælder andre lande, nu har man pensionsdiskussionen i Frankrig, ikke? I de her måneder. En gang til, det er en diskussion, de har taget før. Hvis du siger, at hvis der er politikere, der lover, at vi, at, vi, at vi har råd
1: til at arbejde mindre, så er svaret, det har vi ikke. Ja, så skal man jo i hvert fald sige, at det har så disse konsekvenser. Fordi selvfølgelig kan man arbejde mindre, men, men når man ser på vores prioriteringsliste, vi vil gerne have verdens bedste sundhedsvæsen, vi vil gerne uddanne mere, vi har en, en klimakamp, og vi har et kæmpe ansvar for at genopbygge Ukraine. Der er en konsekvens. Hvis vi ikke ligesom, gør den indsats, der skal til for at sørge for, at det kan lade sig gøre.
0: Vi er det sidste, som før radiovisen, radiovisen Katrin Dier, så Det er rigtig bare jeg her. Står vi i min generation nu? Generation op på vej, der siger, at vi ønsker ikke det her, vi ønsker ikke de arbejdssure, vi vil ikke.
3: Ja, vi vil meget gerne have mere end et minut til det her. Det er meget meget spændende. Vi, vi står også midt i et, et, et begreb, der lige er kommet frem, som hedder quiet quitting. Ja, men jeg skal have, jeg, jeg kort
0: svar, for der kommer en radiovis, og den diskuterer vi ikke med. Står vi over for det her? Er det et skift?
3: Nej, ikke arbejde mindre, men arbejde på en anden måde.
0: Det var et klart svar. Det siger Katrin Dias, Hun sidder her i studiet sammen med Margrethe Vestager, Christian Tusendal, Jonas Perrello-Plessner og Sofie Groth. Det her, det er p 1s nye søndagsvis. Vi sender. Direkte hver søndag fra klokken 14 til klokken 16. Time 1 har handlet meget om verdensøkonomien, men der er, skal sige, også meget at diskutere. I time 2 tager vi fat på at tale krig og fred. Vi taler om det globale magtspil, og vi taler om krigen. Både den, der foregår på landjorden, og den, der foregår i cyberspace. Det er om tre minutter, men nu kommer der en radioavis, for dette er program
9: 1, og kl. 3. 14 har faglige ledere og lønmodtagere været forsamlet på Christiansborgs Slotsplads for at protestere mod regeringsplaner om at sløjfe store bidedag som heldigdag og dermed forvandle den til en helt almindelig arbejdsdag. Og Luca Emil Jørgensen, vores reporter, du følger slagets gang. Hvad, hvad er budskabet?
8: Jamen, hvad budskabet er, det spørgsmål det kan jeg jo passende sende videre til formand for Fagbevægningens hovedorganisation Lisette Rigskov, som jeg står med her. hvis håber, jeg også kan høre os. Lisette, hvad er budskabet i, i dag?
10: Jamen, budskabet det er klar til regeringen. til det forslag af der Det har vi sagt hele tiden. Indkald til og Lad os løse problemet frem for at lave alt det ballade, som de gør nu.
8: Det er jo ikke første gang, der bliver demonstreret mod regeringsplan om at afskabe store stort bødedag. og Der har også været en underskriftindsamling, som jo lige har været fortalt her på scenen, har nået 450.000 underskrifter. Men det er jo ikke noget, der har fået politikerne til at ryste på hænderne. Så er det her løsningen.
10: Jamen, vi har jo ikke tradition for at demonstrere i tider i utid. Vi har heller ikke tradition for at lave underskriftsindsamlinger. Det her, det er den største underskriftsindsamling, der nogensinde har været. Mere end 460.000 har skrevet under. Jeg synes, det er, som dronningen kalder det, dumstedet, at man bliver ved med det her, frem for at sætte sig til bordet sammen med os som arbejdsmarkedsparter. Vi har løst coronakrisen sammen. 19 trepartsaftaler. Hvad er det, der er årsagen til, at regeringen vil trumle frem for at forhandle med parterne, som de har tradition for i Danmark?
8: Nu ja, skal du have lov til at synge med her også. Tak for det.
9: Ja, tak herfra. Det var Lukas Emil Jørgensen, vores reporter, der talte med formanden for FH, Lisette Rigsgaard. Endnu et kapitel kan skrives om den kinesiske luftballon, der i aftes blev skudt ned i amerikansk luftrum. Ifølge det kinesiske nyhedsbyrå Xinhua har chefen for Kinas meteorologiske institut nu mistet sit arbejde, skriver CNN, som dog tilføjer, at stoppet i instituttet ikke var uventet. Kineserne har siden ballonen blev opdaget i torsdags påstået, at der var tale om en meteorologisk måleballon, som ved et uheld fløj ind over amerikansk luftrum. Irans åndelige og magtfulde leder, Ayatollah Ali Khamenei, har angiveligt benådet, som det hedder, 10.000 iser fanger, herunder mange fængslede demonstranter, det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbyrået Reuters. Benådningerne kommer i forbindelse med årsdagen for den iranske revolution, der blev gennemført i februar 1979. Ifølge statsmedier inkluderer benådningerne fanger, der ikke er anklaget for spionage for udenlandske tjenester eller har direkte kontakt med udenlandske agenter. For resten af dagen får den østlige del skydevejr, lokalt lidt sne mod vest, tørt eller en del sol lige frem i aften og i nat klart vejr og temperatur mellem 4 graders frost og 3 graders varme. Så ledes denne udgave er klokken kl. 15. Mit navn er Premlund.
0: Tak til Præm 0 og Radioavisen. Vi er tilbage her i Stuset, hvor vi jo altså sender direkte frem til klokken 16. Programmet hedder Akurat. Det er jo altså programmet, hvor vi stiller de største spørgsmål i tiden, og hvor alle kan svare, og alle kan spørge Jonas pirello I arbejder jo for i din organisation at lave en global alliance, samle alle demokratier mod autokratierne. Det er blandt andet det, vi skal diskutere i den time, vi tager hul på her. Kan det lade sig gøre? Er det realistisk?
5: Det håber jeg jo på, og jeg tror, da vi har set med Ukrainekrigen, krigen at det er gået op for rigtig mange almindelige mennesker. Jamen, der er et eller andet stort på spil her i verdensorden. Vi har faktisk igen en periode, hvor der er nogle diktatorer, Putin i Moskva, Xi Jinping i Beijing, som rigtig gerne vil lave verden om i deres verdensbillede, og det er ikke et, vi har kunne tænke os at, at leve i. Så det er sådan set jo også en reaktion på det, det er jo ikke nødvendigvis, jeg ville jo gerne have haft en verden, der bare bestod af frihandel, inklusiv mm. med, med Rusland ja. og Kina, og fredelig samme eksistens. men de har jo vist øh, begge regimer, at de gerne vil en helt anden type verdensorden.
0: Og dermed siger du også, altså det her, det er ikke, at det vi ser i Ukraine, det er ikke en begivenhed, der er isoleret fra det, vi ellers ser. Vi er gået ind i en anden tid, end den vi troede, vi levede i.
5: Ja, altså du har jo lige, lige samtidig med Ukrainekrigen raser, så har du øh, den amerikanske politiker Nancy Pelosi, der besøger Taiwan i, i august. Øh, kineserne laver derpå som reaktion mm. de største militære såkaldte øvelser, men jo hvor de skyder missiler over Taiwan øh, også ind i, i Japan. Og de sætter jo gang selvfølgelig også i den region i en helt anden form for, for, for oprustning og nervøsitet for, kan der blive krig? Mm. Det argument, vi er tilbage til mit et øjeblik, det kommer fra Jonas som er direktør
0: i Alliance of Democracy. os i dag er også Sofie god psykolog, aktiv i Alternativet, journalist og anmelder Katrin Dias. Vi har direktør i Aalborg Havn, Christian Tusindal, og så er jo altså EU-kommissær Margrethe Vestager. Live frem til kl. 16. Det er PIT. Mit navn er Klingen Åh, men Vest her, du nævnte det før, at du har vi lige været i i Kiev for det er ikke mange dage siden. Vi kommer til at høre von der Line tale om det om et øjeblik kontavo fra starten af EU står side om side med Ukraine. Kan man regne med det?
1: Det kan man regne med her. Ja. Lige meget hvad der sker. Ja, lige meget hvad der sker.
4: Europe has been by Ukraine's side since day one. Because we know that the future of our continent is being written here.
0: Torsdag fik præsident Zelensky besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der
4: Leyen. We know that you are fighting for more than yourselves. What is at stake is freedom. This is a fight of democracies against authoritarian regimes. Putin tries to deny the existence of Ukraine, but what he risks instead is the future of Russia. Our presence in Kiev today gives a very clear signal. The whole of the European Union is in this with Ukraine for the long haul.
0: Putin gambler med Ruslands fremtid også, og verden skal altså vide, at EU står sammen med Ukraine også i det lange, seje træk. Sådan var altså budskabet fra von der Lein i Kiev, da hun altså torsdag sammen med kommissionen besøgte Ukraine. Det er jo hendes fjerde besøg i landet siden invasionen. Og apropos denne her diskussion, mandag var generalsekretær Jens Stoltenberg på besøg i Japan hos premierminister Kishida. Og også Stoltenberg talte om krigen i Ukraine, apropos på pointe før. This war is uh, not just a European crisis, but a challenge to the world order. Budskabet var klart, Ukrainekrigen har konsekvenser også for Asien. If President Putin wins uh, in Ukraine, this would send a message that authoritarian regimes can achieve their goals through brute force. This is dangerous. Beijing is watching closely and learning lessons that may influence its future decisions. Regeringen i Beijing er altså klar til at drage sine egne lektioner af Ukrainekrigen og følger tæt med, siger altså Jens Stoltenberg og Margrethe Vestager. Tænker du og tænker I i kommissionen nu på EU som en supermagt?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, vi gør. Øh, jeg tror, vi har vi har alt for, for travlt til ligesom, at, at være fokuseret på, på hvilken branding øh, Europa har. Det er er en en, en meget substantiel indsats, som bliver gjort hele vejen rundt. Vi var var mange kolleger afsted, og alle har et eller andet, som de arbejder med i forhold til, til Ukraine. Men når du siger, I tænker
0: ikke, det er ikke et spørgsmål, I stiller, hvordan EU skal se ud, eller hvilket ansvar, man skal påtage sig?
1: Det, det er noget andet. Okay. Altså, det var mere, du spurgte, har vi sat den label på? Ja. Fordi det, vi tænker meget over, det er, hvordan kan Europa have et større globalt øh, aftryk? Vi skal have vores egen Kina-strategi. Vi skal arbejde meget tæt sammen med amerikanerne, men vi er jo ikke et instrument øh, for amerikanerne i forhold til deres øh, Kina-strategi. Så Europa skal have et, et, et tungere øh, aftryk, i, hvad skal man sige, i geopolitikken. Det, er, det har vi arbejdet på i nogle år i øjeblikket, og det er klart, at den, den krig, som, som, øh, som føres nu på, på, på vores europæiske jord, den, den accelererer øh, en række af de overvejelser.
0: Og det er jo derfor, jeg spørger, kan man sige, fordi når jeg spørger, om I betragter EU som en, en supermagt, hvad skulle svaret være, Jonas på skal, skal man sige, ja, det skal vi være, eller
5: nej, verden er for kompleks til, at den type udtryk eller logikker hører hjemme her? Jeg har måske deler lidt, Margrethe, hvis deres lige lidt umiddelbare skepsis også over, over, over udtrykket. Altså, EU skal selvfølgelig spille en stor rolle i verden, men først og fremmest lige nu, når vi jo starter med Ukraine, skal de jo spille en rolle i, at vi hjælper Ukraine hele vejen til, til en sejr. Mm. Øh, og bagefter til, til, en, til en genopbygning af, af landet. Og nu har vi jo også oveni givet Ukraine et perspektiv på at blive medlem af EU. Så dermed er der jo også, øh, hvad hedder det, en, en hel dagsorden der. Så det tænker jeg også er, er det, det vigtigste. Men... Det er også ikke så meget, hvad for et, et, et ord, skal kalde i. Men det, det spiller jo en rolle her, fordi det har også noget at gøre med om de beslutninger, hvordan vi skal
0: læse og se på de beslutninger, der er blevet truffet de sidste år på relopladsen, I ønsker jo, du var inde på det før, I ønsker jo et, et tæt parløb her mellem EU og, og USA. Det samme gør vest Vestager og, og kommissionen. Øh, øh, spørgsmålet er jo, om, om EU er øh, for det parløb bliver taget
5: alvorligt nok i verden, hvis ikke man siger, hey, selvfølgelig er vi en supermark, selvfølgelig skal vi være det. Jo, men, men hvis du lige tager øh, Ukraine, så er der jo også, vi havde jo også øh, Stoltenberg, øh, hvad hedder det, der lige kom med, øh, med nogle budskaber fra Japan, altså NATOs generelt, der er jo også NATO, der selvfølgelig også er relevant, så det er jo ikke EU, der trækker hele det her, men jeg, jeg synes, at, at indtil videre har EU sådan set øh, gjort det ret forbindeligt ind, indsats. og jeg synes, nogle af de ting, vi hører fra kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om netop at se det her som en frihedskamp, og se det her, som også Stoltenberg siger, det siger, at det her har jo betydning globalt. Hvis Putin får lov at gøre, hvad mm. han har lyst til i Ukraine, jamen, så betyder det jo også, at, at Xi Jinping i Beijing, han trækker en lærer ud af det, og det er den forkerte lærer. Katrin Dias, skal vi ønske os, at EU samler sig? Nu
0: siger Margrethe Vestager før, at sætter et større aftryk, at EU bliver, bliver til at få øje på, og en dag kan kalde sig en
3: supermark. Jamen, øh, det det er det, det, som jeg gerne vil anfægte. Når du spørger, om EU øh, er en supermagt, eller skal være en supermagt, så tænker jeg, at vi ikke allerede på nogle punkter en supermagt? Det kan godt være, at vi ikke er en militær supermagt. Men, men når det øh, handler om for eksempel regulering af virksomheder, og, og, og øh, sikring af forbrugerne osv., så, mm. så er der jo, ingen, der er jo ikke nogen, øh, hverken over eller ved siden af. Øhm, og, og så kan man jo øh, være en supermagt på, altså nu, nu taler vi over for Putin for mm. eksempel, så er det jo sanktioner.
0: Sandheden er jo den kristendel, data amerikanerne forventer, at Europa bruger flere penge på militær. Hvis man spørger i Washington i hvert fald i øjeblikket, så ser de gerne, at Europa bliver stærkere og står stærkere ø- ø- samlet. Er det det, vi planlægger efter? Skal vi samle Europa, styrke Europa for at holde fast på USA, eller skal vi også forberede os på en fremtid, hvor det er os, der har? Den?
2: Nej, jeg mener klart, at vi skal opfylde de forpligtelser. Som, øh, som vi jo har afgivet for mange år siden, øh, altså det er jo egentlig det, det handler om hvornår lever Europa, europæiske lande op til, til de forpligtelser, vi for eksempel har afgivet øh, vores samarbejdspartnere i NATO, men jeg synes jo ikke det er en diskussion om nødvendigvis, hvordan, hvilken rolle EU skal spille i forhold til de enkelte europæiske lande, fordi det her det handler jo i høj grad om, at de enkelte europæiske lande de, de tager deres ansvar det er jo også derfor, øh, vi talte tidligere om Tyskland øh, og den her fond med 100 milliarder, øh, hvor man tænker holder op, det er mange penge, jo jo men de har jo også et efterslæb så hvis de skal leve op til de kriterier, de selv har, har fastsat, så skal de jo til i gang. Og jeg tror bare, man må sige, at når det handler om Ukraine og det der med at spille en stor rolle, så er mm. jeg fuldstændig enig i det, der bliver nævnt her, at Katrine siger omkring, øh, omkring sanktioner. Der er EU spillet en, en, en ret markant rolle, men når det handler om våben til Ukraine, mm. så må man jo sige, at det er USA og Storbritannien, der i den grad har været i forskelinje.
0: Margrethe Vest her nu, om et skal vi høre fra den amerikanske ekspert, Christopher Wright, omkring cyberkrig, vil den jo forskel, teknologien har gjort, og ikke har gjort det det sidste år. Men før, før vi vender os til ham, så skal jeg høre dig, hvor meget sidder I i Bruxelles i dag nu, evenfører jeres besøg i Kiev og siger, at det her, det bliver definerende, det er det, det lange sigt, dybest set ser I jer selv nu som, som knyttet sammen med Ukraine-krigen, er, er, er Europa nødt til at sige, at det her det skal ende på en måde, som, som vi kan leve med, fordi vi har ganske enkelt gjort det til et
1: så vigtigt projekt også for os? Vi, vi forandrer os. Altså, da, da invasionen den kom, der forandrede vi os nærmest time for time. Og vi er er knyttet meget tæt sammen med med ukrainerne. Der er allerede sat et samarbejde samarbejde op mellem ukrainerne og og kommissionen i forhold til genopbygningen, og en genopbygning ind i at blive medlem af vores europæiske fællesskab. Så vi er meget, meget tæt sammenknyttet, og det kommer til at ændre Europa, fordi det gør jo, at, at Europas centrum rykker længere mod øst. Og måske er det i virkeligheden på tide, Øh, at det sker øh, efter den meget store optagelse i mange lande, at vi ligesom for, øh, for, for os, øh, hvad skal man sige, balanceret Europa på en anden måde og jeg synes også, det er vigtigt at vi får et stærkere forsvarssamarbejde inden for NATO-rammen, fordi der er en forventning i NATO om, at vi som europæere leverer mere og vi kan også få mere ud af vores forsvarsbudgetter ved at overveje, hvordan hjælper vi en i hinanden fordi som det blev sagt i første time hvis alle vil ud og købe alting ind, som skal fylde lærerne op i forhold til alt det, der er sendt til Ukraine, så kommer vi til at betale en overpris for det. Så du siger, Ukraine bliver medlem af EU, det er kun et spørgsmål om tid? Det tror jeg, ja. Hvorfor er det
0: vigtigt at sende det signal nu?
1: Jeg synes, det er vigtigt at sende signalet, fordi det er det, de har, har, har kæmpet for lige siden revolutionen på Majdanpladsen. Der var det eu flade der varede øh, højst. Og, øh, og det, de slås for derover. Det, det, det er det, som, øh, som vi tror på. Det er, det er, der Selvfølgelig er der vi er forskellige kulturer og forskellige sprog, men, men det, det er derfor, øh, de kæmper for det. Og jeg tror, at det kommer til at være godt for Europa at få et stort, ungt, dynamisk land ind i samarbejdet.
0: Det vender vi tilbage til om lidt, men vi bliver på Ukraine og hvordan krigen er gået. I årtier har eksperter diskuteret, hvordan ny teknologi herunder også altså alt, hvad der sker ude i cyberspace på internettet, ville påvirke og forandre fremtidens krigsførsel. Men det første år af Ukrainekrigen, det nærmer vi os jo altså snart, der er det ikke gået helt som mange forventede. Det fortæller Christopher White. Han forsker blandt andet i cybertrusler og cyberkrig og har fulgt begivenhederne, også før invasionen fandt sted. Mange forventede at hvis Rusland invaderede Ukraine ville russerne også indlede en lynkrig mod landet i cyberspace. Men sådan gik det ikke.
7: You know, this has been a point of conversation for a year. The the one of the expectations a lot of folk had not all myself among the latter category but a lot of folk had going into the war was that uh, you know if there's to be a, a military invasion of some kind limited or as turned out uh, much more complete there was going to be a cyber war a uh, cyber blitzkrieg i mean any number of terms like that that was going to come alongside it um, mm. that didn't happen
0: Måske fordi Putin jo til syneandet forventede at krigen ville blive meget kort og hvorfor ødelægge noget man al
7: lige the context of Putin's government believing this is going to be a short affair, you know, why break what you're about to buy.
0: Menson invasionen er der udført omkring 900 større operationer udført af Rusland eller at dem der arbejder med eller for russerne.
7: There's not been this cyber blitzkrieg, but there has been a large amount of of cyber activity over the past year. I think we're up at around 900 major um cyber operation attacks from the Russians or increasingly from pro-Russian Which usually means Russian organizations, groups, collectives.
0: Jeg spørte Christopher White om den informationskrig, som Rusland fører mod Vesten, har forandret sig siden invasionen.
7: Ja, yeah, it's an interesting one. Um, it's a, it's more of more of the same of of what we saw prior to the invasion.
0: Det er påfaldende af for eksempel profil sider på sociale medier, der bringer russiske synspunkter har meget få følger.
7: They have got extremely low uh follower subscriber rates um they're viewed by very few people across the west this meaning
0: er at probably a little opinion in the west yeah ja, so er projektet mislykkedes
7: if the russians are attempting to uh influence western populations um you know as a kind of second or third or fourth phase of the war it's not being effective it's not effective at all
0: i øveret er det ikke bare USA og Europa, som Rusland ønsker at påvirke, men også en række andre lande, hvor russere har brug for forståelse og opbakning.
7: The Indians, the South Africans, the Brazilians, the Chinese to a lesser degree, but the Iranians, um, they have a presence in those information environments, and you can see the potential value in doing so, ensuring that public opinion uh, does not turn against the, um, the the current position that many of these countries have taken
0: kan vi være sikre på i USA og Europa, at vi vinder, kan man sige, diskussionen i det globale rum? Nu hører vi altså Christopher White her sige, at en del af rosernes fokus, det går på at påvirke. Hvordan tænker man, hvordan diskuterer man i Brasilien, i Indien, i Sydafrika? Kan vi være sikre på, at resten af verden holder med
5: os? Nej, ikke nødvendigvis, og det var også det, hvor jeg sådan set, øh, var glad for den lille tilføjelse, han havde til sidst, hvor han jo startede med Chris White med at fortælle os, at Rusland, det ikke rigtigt havde virket, så tror jeg netop meget, den misinformation, de sender ud, og deres perspektiv, kan man sige, krigsproganda også, kan man også kalde det, det er jo sådan lige så meget, hvordan det netop påvirker i afrikanske lande, og jeg synes at jeg også, ser, at Kina er relevant i den sammenhæng, for der ser man, at de, øh, hvad det, efter at være en lille smule i tvivl i starten, øh, i februar og marts, så rykkede de kinesiske over over til at Rusland indhold direkte, der nu filtreres ud, og de tager den anden vej alt pro-ukraine indhold ud, og det er også derfor, når man nogen gange diskuterer, er Kina øh, hvad hedder det, med eller neutral i forhold til Rusland, så er det helt klart, hvis man ser den måde, der statsstyrede medier giver information til deres egen befolkning, sådan set set ret ens med det, som, øh, som Rusland giver. Så jeg synes egentlig, det er nemlig en række andre steder, vi skal være bekymrede for russisk misinformation, ikke nødvendigvis, at man i Danmark eller Tyskland er en stor del af befolkningen, sidder og hører øh, Russia Today eller Sputnik, men, men det er andre steder i verden, hvor man, man for eksempel som Ægypten, hvor man hmm. mærker fødevarekrisen, og så får man et bud på igennem øh, hvad hedder Russia Today eller nogle andre sociale medieprofiler, jamen det her det er alt sammen ukrainernes skyld, det er deres skyld, at I, I, I ikke har noget med, og det er jo en fuldstændig ukorrekt øh, hvad hedder det, udlægning. Så der har vi faktisk en ret stor informationskamp, men som bare foregår måske lidt andet sted, end ved at med den var.
0: Margrethe Vestager, skal I i kommissionen, skal I være tydelige, skal man kunne høre EU i den globale debat, skal man, hvis man sidder i Brasilien, i Indien, i Sydafrika og, og bliver mødt? det her information, som kommer på en eller anden måde tilfører ind for de russiske myndigheder, skal der være et europæisk modsvar på det, som er tydeligere end det er nu?
1: Ja, og, og det er der. For faktisk det er endnu værre end, end det, som Jonas lige sagde, fordi noget af det, som, som ligesom er blevet skubbet derud, det er, at europæerne har startet den her krig for at forhindre ukrainerne i at eksportere deres korn, sådan at mennesker i Afrika kunne sulte, fordi vi i Europa kan ikke lide afrikanerne. Og det er jo et, et fuldstændig en, en ødelæggende historie i forhold til de partnerskaber, som vi meget gerne vil have med en lang række lande på det afrikanske kontinent. Så derfor så er alle EU-repræsentationer jo øh, aktiveret øh, i forhold til at være en aktiv del øh, af debatten i de lande, hvor vi ser, at, at russerne skubber den her meget, meget negative og, og helt forkerte øh, syn på krigen. Men det er vel også, der er et meget stort
0: rolleskift, som EU-kommissionen du og dine kolleger er ude i nu. I er vant til correct me if I'm wrong, I er vant til at sige, at vi arbejder pragmatisk, stille, øh, øh, forsigtigt, vi behøver ikke lave så meget ballade, vi behøver ikke gå ud i det offentlige rum. Det, vi har set også under von der Leyen her øh, de senere år, det er vel også, at, at EU er ved at begynde
1: at tænke på sig selv som en aktør, der skal have en stemme, og at den stemme skal høres. Det, det som har været paradoxet i, i de seneste år, det er, at det enkelte medlemsland kan kun levere i fuld skala, mm-hmm. hvis Europa også er stærkere. Altså det er ikke et nulsomt spil mellem det enkelte medlemsland og Europa som sådan. Og det startede jo under pandemien med, med coronapas, med aftale, så, så europæerne kunne blive vaccineret, og vi kunne eksportere vacciner ud af Europa. Så, så derfor så har der været en anden rolle. Ikke fordi traktaten har, har ligesom sanktioneret det, men fordi virkeligheden har drevet på, Øh, og at der var et, øh, en efterspørgsel efter, at man leverede sådan, at landene kunne levere til deres borgere.
0: Men der er noget ved den her situation. Der er noget med ukraine at Du siger før, at du svarer meget kort og kontant og siger, at vi står sammen med Ukraine. Vi hører fra der Lein. Hun sagde det samme øh, øh, efter invasionen sidste år, sagde, at EU står sammen med Ukraine. Vi, 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 I er også som institution ved at bevæge jer fra en form for, hvad skal vi sige, altså lidt, lidt neutralitet en mere neutral rolle til at sige, I at skal, I skal være tydeligere. I bliver tydeligere. I har ikke noget valg.
1: Vi bliver tydeligere, fordi at både Europarlamentet, hvor folkets direkte valgte, folkevalgte sidder, og ministerrådene og EU-rådet er fuldstændig enige. Og så er det vigtigt, at en aktør som EU-kommissionen er klar i, uh, i vores budskaber. Hvad risikerer Christian Tusinddal? Den her debat, det, den kender du. Der er
0: få debatter, du kender bedre end den her EU-debat. Hvad risikerer Margrethe Vestager og hendes kolleger ved, at EU bliver tydeligere i forhold til Brasilien, Indien og Sydafrika? Jo tak, men også i forhold til de europæiske befolkninger.
2: Øh, jamen, hele udfordringen her, det er jo, om der sådan er en statsanerkendt øh, sandhed, øh, og, og hvad er det, man bevæger sig ud i, når man kommer fra, fra Bruxelles og vil ikke derudover, for eksempel det afrikanske kontinent på vegne af de europæiske borgere, og også jo, at der er forskellige opfattelser i Europa, man bliver nødt til at anerkende. Ikke i forhold til, tror jeg egentlig, så meget i forhold til det med Rusland, fordi det tror jeg egentlig, der er en rimelig konsensus om, at, at det, de gør i forhold til Ukraine, det er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, og, og de burde trække sig hjem øjeblikkeligt. Men, men Siden, der var det ikke Rusland, vi talte om, lavede den her påvirkningsstrategi over for, for tredje Det var jo Kina. Og det er også derfor, jeg synes, måske det her med at sige, at det lige pludselig opstod under corona, og så har vi pludselig opdaget, at det foregår. Nej, det har jo foregået lang tid før det, hvor Kina har haft en meget, meget bevidst strategi om at, at påvirke for eksempel det afrikanske kontinent også med deres investeringsstrategi og långivning, så de uh, senere så uh, overtager havne, og ja, som jeg nu er begyndt at kende lidt til, men altså, det skal man bare huske på, vi, vi har jo været... Har de beter der kan kineserne banke på din dør Christian tusind Nej, 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 nej. De, det, var en, det var en diskussion omkring en del af tror jeg. Hvad vil du tro, svare hvis de kom? Ja, jamen, jeg vil, jeg vil være noget skeptisk hvis kineserne banker på døren i de her tider. Det vil jeg nok sige. Det er jo ikke et klart nej sådan set. Ja, det er det. Ja, okay. det, det klemmen. Du kender mig godt. Og, og jeg vil bare sige at men, men det der er hovedpunkten her det er jo bare at vi har jo længe kendt til det her fænomen, og kineserne er jo også super stærke måske stærkere end russerne, og det er derfor lige nu det er som om jeg tror også, at man i tidligere program, du har haft her, sådan mm. søndag, har diskuteret, om vores bredbånd, er, bredbånd egentlig er, er stort nok til at kunne tage flere diskussioner op på én gang. Men altså, vi har jo den her tendens til, at nu er det meget Rusland og Ukraine, vi kigger på, men, men Kina skal vi bestemt ikke og lad et, lige, underkende.
0: Lad mig lige, det var også derfor, vi hørte Stoltenberg jo faktisk, i, for det er ikke mange minutter siden, vi hørte von der Leyen, hvad hun står og siger i Kiev, vi hører, hvad Stoltenberg har været ude og, og, og sige i Tokyo, hvor han jo siger, at det her, det hænger, det hænger sammen. Lad mig prøve at holde fast i din, din første point, der i der er mener du i Danmark og i Europa en konsensus omkring Ukraine vi er ikke glade for det Rusland har gjort der, siger der, der er der en anden konsensus som jeg hører dig sige du der vil du vil du sige, man skal være forsigtig med at overspille det man skal være forsigtig med at tror fordi at, at europæerne har et, et måske fælles billede af Ukraine og Rusland Er det så betyder at vi ser ens på resten af verden
2: ja altså det, vi, hvis vi lige går et par år tilbage så havde vi en kæmpe diskussion omkring øh, amerikanernes valg af, af president Trump øh, og de ting der rørte sig omkring det vi har haft kæmpe diskussion omkring det her med Brexit som briterne har fået. Taget. Så der er, nogle, der er nogle ting, hvor det der med, at man tænker, der er sådan en sandhed i tingene, der er sådan en nødvendighedens logik af, hvad man skal eller ikke skal. Altså det er der ikke. Demokrati handler jo om pluralisme. Det handler om, at vi ja, deler os efter anskuelser som der var en, en meget berømt mand, der, der sagde engang for mange år siden øh, her i Danmark. Øh, og, og det skal man jo også anerkende, og det er derfor, det er at gå på en knivshake, når man begynder at operere sig ind eller komme ind på, på det her. Det tror jeg også, der er nogen, der er bevidst om, altså må jeg sige, fordi man, man har måske også lært lidt af, at når man har været ude med nogle bombastiske, bombastiske meldinger i forhold til, hvordan man, 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 hvad der er politisk klogt at gøre, at mm-hmm. så kan man lynhurtigt komme til at bevæge sig ud i noget, hvor man også kommer i kampen rigtig mange sin, i sin egen befolkning.
1: Det, jeg forstod det ikke helt. Men, men, øh, men det er så også, hvad det er. Fordi, det var en advarsel, Margrethe Vestager til jer. Ja, ja over, men bare lige godt. først en, sådan en meget konkret kommentar, fordi øh, i, i fuld enighed øh, har vi jo i Europa investeret massivt i en lang række afrikanske lande. Faktisk langt mere, end kineserne har. Men, men da jeg for eksempel var i, 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 i Tanzania for nogle år siden, jamen der var, det, der var det kinesiske flag, der vejede hen over gaderne. Det var kinesiske bander, der, der var rullet ned ad bygningerne. Man kunne ikke finde et EU-flag nogen steder, selvom vi er massivt mere til stede. Og der synes jeg, det er et meget enkelt skridt at sige, prøv lige hør, hvis vi er enige om, at vi gerne vil investere og skabe partnerskaber med en lang række afrikanske lande, så skal vi også være der og fortælle historien. Fordi så skal vi bare lade vores historie følge de penge, som vi i, i forvejen er, er villige til at, øh, øh, at investere. Tusind tak.
2: Jo, men, men det er bare for lige at gøre måske det her. Min pointe med, at hvad er politik, og hvad består af det altså, Det er jo ikke ret lang tid før Rusland invaderer Ukraine, at Tyskland, som et jo meget, meget stort, tonangivende land i det europæiske, og dermed jo selvfølgelig også en stor påvirkning af, hvad man, hvad man skal tænke i, i Bruxelles, jo faktisk havde et meget, meget tæt øh, samarbejde med, med Rusland om at få endnu mere øh, gas fra, fra Rusland. Det var amerikanerne, der advarede øh, europæerne imod at være så afhængige af, af russisk gas, eksempelvis. Det er bare for at sige, at altså det, det, det er så nemt i dag at sige, at nu kan vi jo alle sammen se. Og det tror jeg også, vi kan i forhold til Ruslands invasion af Ukraine. Det håber mm. jeg virkelig, at vi kan, fordi jeg synes virkelig, at det er fuldstændig absurd, hvad der foregår fra russisk side. Men lige at tage det og så udstrække det til alle mulige andre ting, der skal vi altså bare være enige om, at politik handler om at dele sig, som jeg siger efter anskuelser, og have en løbende debat om, hvad der er rigtigt og forkert, og der er ikke sådan en statsanerkendt version af sandheden.
1: Men, men der er ikke nogen, der udstrækker det her til alle mulige andre ting. Og, og allerede under Jean-Claude Junckers lederskab, der var det fuldstændig soleklart, at Nord Stream 2 var ikke af europæisk interesse. Vi gjorde faktisk, hvad vi kunne, fordi det har været meget vigtigt for ukrainerne, at, at det transmissionsgebyr, som man skal betale for at få gas igennem Ukraine, det er en del af den ukrainske økonomi. Det, der bare er det, det tricky ved det, det er, at man godt siger, det er også tyskerne, men alle europæere har haft gavn og glæde af, at der har været en, en import af billig energi. Vi havde en økonomisk model, som i meget vid udstrækning hvilede på billig uh, energiimport, billig import af råmaterialer og billig arbejdskraft i hele vores supply chain alt det er brudt sammen nu. Og så billig sikkerhed fra amerikanerne. Og billig sikkerhed fra amerikanerne. Og derfor så er vi jo ved at, at genopbygge en europæisk øh, model, hvor vi i meget videre udstrækning, synes jeg, skal være villige til at betale for vores sikkerhed ved at få vores energi fra flere forskellige kilder. Meget mere fra Europa selv, altså helt den vedvarende energi selvfølgelig. Men, øh, men hvor vi også bliver nødt til at se på, hvor får vi vores lithium fra, hvor får vi alle de andre råmaterialer fra, som faktisk er en helt integreret del af den grønne omstilling, fordi ellers er der ikke nogen vindmøller men, men, og der er
2: ingen elbiler og den del er vi jo Altså den del er vi enig om det, jeg tror, jeg, jeg forsøger at sige, det er jo at altså tag nu 2014, mm-hmm. der invaderer Rusland Krim. Der, altså, der var jo ikke en europæisk øh, stor øh, et, hvad hedder det, kritik, altså, virkelig modstand mod Rusland. Er den, altså, det var, man affandt sig ligesom med det. Efter 2014, der åbnede man nye gasforbindelser mellem Rusland og, og, og Sydtyskland til den store industri dernede. Og det er bare for at sige, at, at, at politik er jo det her med hele tiden at diskutere, hvad det er det Og vi er jo alle sammen blevet overrasket over, hvad der er, der foregår hvad, nu.
0: Hvad tror du, Christian Tusinddal, her nu har vi set? Scholz, der var en relativ ny tysk kansler, der det her fandt sted det snart siden at han stod og talte om det her tidevæg. Han erklærede det tyske parlament, og der var mange, der tænkte i Tyskland, også andre steder, også i København, det her det er et nyt øh, Tyskland, så har vi set at tyskerne vente med de her kampvogne, de har besluttet sig. Samtidig hører vi Scholz gå ud og sige, at Tyskland ønsker ikke en blokopdelt verden. Man ønsker ikke en, en ny kold krig, hvis man, kan, hvis man kan vælge noget andet fra. Det du siger, er, det er virkelig, at det i virkeligheden, Europa står ikke så samlet, som det kan se ud.
2: Ja, det er det, og jeg tror øh, desværre ikke, øh, det stikker så dybt i Tyskland, som vi gjorde det til for et års tid siden, da vi hørte den her store tale og tænkt hold op. Hmm. Nu har Tyskland godt nok lige reformeret sig i en, i en ny retning. Jeg synes også, det her forløb, vi har haft omkring de her leopardkampvogne, øh, som ukrainerne ønsker sig, og som nogle lande, der har dem jo, b- i situationstegn, bare skal have tilladelse fra tyskerne til at måtte give ukraine, der har tyskerne jo været utrolig langsomme i deres beslutning. Øh, nu er de lovet frem hmm. til, at det må man gerne give ukrainerne, men det har godt nok taget lang tid.
0: Det siger Christian Tusundal. Hvad er det, der venter USA og Europa på sigt ikke mindst i Cyprus? Bas på spørgte Christopher White, og han svarede
7: sådan her: It's it's an information war that we'll be in with the Russians in particular.
0: I USA og Europa må vi forstå, at vi befinder os i en langvarig informationskrig ikke mindst med Rusland.
7: It's subversion, um, degradation of the fundamentals of our civic discourse um, and general disruption.
0: Målet er at splitte os, så vi ikke kan bruge de styrker vi har.
7: Preventing us from being and maybe come.
0: Spørgsmålet er jo også hvor effektiv den russiske informationskrig mod Ukraine kan siges at have været.
7: Ja, yeah, it's it's a really interesting question. So since 2014 um, Society has essentially been under siege. Um, it's created certainly a, a kind of fortress mindsets um, in Ukraine.
0: På en måde har Ukraine været under belejring siden 2014, og det har skabt en mentalitet i landet, som befandt man sig på et fort.
7: Even before the war started, you had um, it be a fact of life in, in parts of Ukraine that um, you wouldn't necessarily be able to access the ATM. You'd go to the subway station and uh, the, the machine work because the networks were being disrupted they were down or whatever, right? Data would not be
0: når kontant og billetautomaterne ikke virker så skaber det en fælles bevidsthed om at man ikke altid kan regne med teknologien og man ikke altid kan stole på den information man får og det er en bevidsthed vi ikke har i USA og i Europa
7: the, the for social media could involve, Mm. you know, Russian disinformation, that really does something to the mindset of a society as a whole. And it does something that's quite hard to, from our point of view in the West, instill in a population that's not under such direct attack, that kind of resilience, be skeptical, distrust the things you see. How do we apply that here since we are not under such direct threat?
0: Internettet gør så meget så let og så nemt for os at vi har svært ved at sige ja til regulering af det med mindre vi står overfor en eksistentiel trussel.
7: But the convenience of, of what the internet brings us is so substantial that absent some large scale outside threat like the existential threat of a Russian invasion, it's difficult to see how government can really compel society um, towards better behavior.
0: Det er simpelthen svært at få os til at ændre alfare eller for os til at bakke op institutioner, der vil begrænse os
7: It's very difficult to see how you actually uh, compel and produce um, this this desirable form of behavior in which we're skeptical, reasonable, and may even be willing to accept limitations in the use of the technology, given how convenient it is and given how much it does for us.
0: Vi er simpelthen til så vand. Vest her. Til alt, hvad nettet kan give os, det er blevet så let, det er blevet så nemt. Vi kommer aldrig til at acceptere begrænsninger af nettet. Government control, er det rigtigt?
1: Noget af det interessante ved, ved Ukraine, altså, tage i betragtning, uh, lige præcis af den her situation, at det ikke altid nettet virker, hvis ikke det havde været for en eller anden Mosk og Starling, så ville de være uden kommunikation, ja. så er det et af de mest digitaliserede lande i Europa. Ja. Altså, de har haft en strategi meget klar, som ligesom er staten i din smartphone, du kan have dine dokumenter der, du kan lave alt muligt mellem himmel og jord. Altså, det er second to none, de er virkelig, virkelig gode. Så, så de forsøger jo at lave et, hvad skal man sige, et, et dobbeltgreb på den ene side at gøre folk klar over i er under angreb mm-hmm. øh, i forhold til kan vi stole på nyhederne samtidig med, at de bruger digitalisering meget, meget aktivt til at overhovedet holde deres stat kørende, mens, øh, de, mens landet er i krig.
0: Men det argument, som Christopher White laver her, det er jo, at han siger, hør her, hvis der står russiske øh, tropper helt bogstaveligt talt nede i i hovedgaden, så vil du finde dig i ting, så vil du tænke, okay, godt, jeg forstår godt, at staten skal fylde noget her, jeg forstår godt, at nettet skal være underlagt nogle begrænsninger. Hvis ikke vi er der, hvad vi jo ikke er, 7.9.13, øh, øh, endnu, ha, så kommer vi ikke til at acceptere det her. Så der vil der dybest set være nogen, der siger, at vi, vil hellere, øh, vi vil hellere snydes, vi vil hellere modtage al vores spam vi vil hellere modtage al vores propaganda, vi vil dybest set hellere, Margrethe Vestager, være udsat for, hvad Rusland er ude på, end vi vil have EU
1: eller andre til at regulere, hvad vi får. Jamen, det, det vil jo være sådan lidt øh, en, en lidt forsinket reaktion, fordi Europaparlamentet øh, og rådet har jo lige med massivt flertal øh, vedtaget ny lovgivning, som både gør det mere sikkert øh, at handle på nettet, fordi man skal, ligesom, det skal være rigtige forretninger, så man kan få en garanti, hvis der er et problem med produktet, men, men jo også i forhold til, øh, til hver, hvert enkelt land. Altså i Danmark, der er hadsk tale er forbudt, nu bliver der sat et system op, sådan at det forbud, som vi har offline, det faktisk også eksisterer online. Mm. Og, øh, og det digitale marked bliver også reguleret på en måde, som det aldrig har været reguleret før. Og der er meget, meget bred konsensus øh, om det her i Europa. Er der det, Jonas, Plæsner, altså ser vi en
0: udvikling nu på nettet? Fordi det her kan jeg hilse sige noget, vi har diskuteret i årtier. Øh, tænker du, politikere i demokratiske lande kan godt sætte rammer for det her, eller, eller, eller bliver det stort set umuligt? Vi ser Rusland skille sit eget net fra, vi vender vi tilbage til senere Microsoft og White, vi ser Kina gøre gør det samme. Er vi i demokratiske lande klar til at, at bringe det her under en eller anden
5: form for kontrol? Altså, jeg er lidt også uenig der i udgangspunktet. Altså, jo, der skal en vis regulering til, at jeg synes, at EU har, har, har lavet der, som Margrethe Vestager også skiterer, er ude, alt i alt udmærket lovgivning, men det handler det jo noget helt andet end den type regulering, som Rusland foretager, som den type, som særlig Kina, mm. der siden 2009 afkoblede sig det globale internet, skabte sin egen great firewall, og holder alle, hvad hedder det, ligesom inden for det, og en informationsboble. Altså, så det vi taler om, når vi taler om regulering, så er det jo no- nogle helt andre, meget mindre greb. Altså, der grundlæggende være Ytringsfriheden er jo sådan set den frie verdens et af de største våben, så den skal jo på en eller anden måde vedvarende hele tiden beskyttes, også på sociale medier. Men det er klart, at der er en russisk bot og ja. ikke samme stemmeret i Danmark, som en dansk borger har. Jo, så og du... den måde er der nogle no- 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 ting, der er andre. Du anderledes. får det til at lyde dig simpelt. Det er det jo ikke, Jonas på Redde Det er det jo ikke, når man sidder hverken
0: som bruger og møder alt muligt og tænker, hvad fanden er det, jeg læser nu? Hvem har betalt det? Hvem skriver til mig nu? Det er det ikke, hvis man er øh, et, et, en udbyder af en eller anden form for tjeneste. Der står man over for alt muligt valg. Det samme gælder jo altså. Øh, øh, de politikere her senest apropos diskussionen med Elon Musk
5: Starling, og forbog og, og Twitter det er jo en kæmpe magtkamp det er jo et kæmpe råd ikke? jo men der er jo altså nu siger du jo selv gennem du vil gerne vide hvem er det, der skriver til mig der altså det er jo noget det kan man jo godt s- sætte igennem meget mere tydeligt det vigtige er jo bare at vi ikke på en eller anden måde grundlæggende reducerer ytringsfriheden ind i vores egen lande For så får vi jo sådan set den verden som kinesere og russere gerne vil skabe og det er jo det vi skal undgå.
1: sammen med, med amerikanerne så har vi været drivende på, på noget som hedder Declaration of the Future of the Internet, mm. som ligesom er, hvad er det for nogle frihedsrettigheder, som er, er helt afgørende for, at vi synes, at internettet faktisk er noget, der støtter vores demokratier. Og jeg tror, at i talende stund, der er der 88 lande, der har skrevet under. Så, så, så jeg ser det samme i forhold til Kina og i forhold til Rusland, men jeg ser også, at der er et meget stærkt drive, mm. og at digitalisering bliver en ny måde at diskutere øh, menneskerettigheder på, diskutere øh, UN, øh, FN's øh, charter på, fordi det bliver så konkret, om, om man faktisk kan sige, hvad man gerne vil. Om man har Men,
0: ret til at få informationer eller ej. Og dem, der er dem, du vil sige, Margrethe Vestager, Altså En ting, nu diskuterer vi truslen fra Rusland, truslen fra Kina noget andet, er, at dem forhandler du meget med. Du havde møde med TikTok. Hvornår var det?
1: Det var i foråret, tror tænker jeg. Hvordan gik det? Jamen, øh, er der nogen, der gerne vil øh, overholde alle regler, så skulle jeg hilse at sige, så er det TikTok. Er det rigtigt? Om de gør det?
5: lavet i dansevideo.
1: Nej, det gjorde jeg ikke på TikTok, og det er ikke kun, fordi jeg ikke danser godt. Øh, så, så nej, de er, de er meget optaget af, at øh, folk som, øh, som håndhæver lovgivning i Europa, de ser, at de gør deres bedste.
0: Og du vil jo selvfølgelig sige, hvis jeg spørger dig, ja, I kan godt holde trit, I kan holde trit med TikTok og med Twitter og med det, der kommer på den anden side af hjørnet. I har, I har know-how, I har mulighed for at regulere og være på højde på
1: omgangshøjde med igen. Det er en meget, meget stor udfordring at være på omgangshøjde. Fordi øh, vi, er et, vi er et offentligt system, vi har selvfølgelig begrænsede ressourcer. Mm. Øh, en række af de her virksomheder, de har de facto ubegrænsede ressourcer. Så hvis de, om man så må sige, vent roke, rogue, øh, altså ikke var, var sige, en, en egentlig borger, som ville overholde lovgivningen øh, i Europa, så er det klart, så ville vi være et helt andet sted. Men indtil videre, jamen, så har vi faktisk virksomheder, som... M- måske med større eller mindre øh, vildhed siger, okay, hvis det, er, hvis det er lovgivning, så er, så er det den øh, bog, vi spiller efter. Men, men er det ikke også der, Margrethe Vest,
0: der, hvor vi hånden på hjertet befinder os i en mellemfase nu? Altså Elon Musk, ham kan man mame for øje på, ikke? Altså du har hans navn, du har hans nummer, der, har du det? Nej, det er Nej. Jeg, men det ikke. Altså, det er det indtryk, han giver. Vi har fornemmelsen af, hvem han er, hvad han står for. Han køber Twitter, han fortæller, hvad han vil, og, og han, er, han er en meget offentlig øh, figur. Men det samme den grad med, med Mark Zuckerberg. Så er der TikTok kinesisk eget, som er noget, noget, noget andet. Ikke? Nu siger du det der med, at teknikgiganterne har ubegrænsede ressourcer, er, er svære at, at hamle op med. Næste gang, lige om et øjeblik om det næste hjørne, så vil dine modstandere, de teknikgiganter, der sidder på den anden side af bordet, der ved du ikke, hvem der ejer dem. Du ved ikke, hvem der står for det. Du ved ikke, hvem du skal skrive til. Fordi så vil ejerkredsen og strukturen være,
1: være langt mindre uigennemsigtig. Er det ikke sådan, det bliver? Det, det er jo muligt. Altså, der, er, der er mange forskellige scenarier for, hvordan det her det vil udvikle sig. Og det er jo derfor, at det, der er den egentlige test i øjeblikket, det er, at når vi virkelig gør mm-hmm. den lovgivning, som lige er blevet vedtaget, mm-hmm. og skal håndhæve den, at, at vi så kan gøre det. Og det, det er jo i sædvanlig natur en af mine absolutte topprioriteter øh, i forhold til at få vedtage lovgivningen. Det er, at borgerne kan se, at det virker faktisk også i virkeligheden. Katrin, er, der er noget omkring frihed her. Der er noget omkring, hvordan vi oplever nettet,
0: og hvordan vi ser på det. Jeg tror, mange af os bevidst og ubevidst ser nettet som et frit rum. Vi tænker, hey, nu møder jeg øh, alt, hvad folk vil mig. Nu åbner jeg op. Jeg er fri til at skrive, hvad jeg vil til at gennemskue, hvad jeg vil Og det der med, at det er øh, annoncefinansieret, finansieret store dele af det, det er drevet af andre interesser. Der er nogen, der vil mig noget. Der er, algoritmer, der fodrer mig helt bestemte verdenspiller, som jeg ikke selv kan overskue, det er også imod. Har vi et eller andet også, skal vi sige, psykologisk problem her med at, at overskue det her, og forstå, vi måske ikke er så fri, som vi gerne vil være?
3: Ja, yeah. Det det, det tror jeg, vi har, og det er også vigtigt, som allerede er er blevet sagt, det det handler om at holde fast i internettet som som det demokratiske, stærke værktøj, det er tænkt som. Er det muligt, fordi jeg vil sige, har vi brug for en regulering af internettet? Absolut, det har vi, men kan det lade sig gøre? Der er et stort spørgsmålstegn.
0: Sofie Groh, du er jo ikke ene politiker, som du også nævnte i Team 8, så du er også, du er også øh, psykolog her. Det vi oplever nu, og det er dem, vi står med, børn og unge, de generationer, der bliver unge nu, det er de første generationer, som er vokset op med det her, ikke? Øh, og som dybest set ikke har set øh, iPhone og, og iPad'en blive de introduceret. De har aldrig øh, øh, kendt andet. Øh, den mistrivsel, vi ser i de her år i, øh, i Danmark, i de her unge generationer, hvor meget det kan spores tilbage til det her, tror du?
4: Øhm, altså forskningen viser jo, at det i hvert fald Kaspers tilbage øh, øh, På de sociale medier Og øh, man kan sige, at de her algoritmer vi ser Er jo også lavet til at være Usynlige for os øh, Men de styrer i den grad vores adfærd Og øh, og, det, og man kan sige Data er blevet det nye olie øh, Så det, det er en kæmpe, kæmpe industri øh, Der styrer vores øh, selvværd Der styrer vores adfærd Og, øh, og, og som øh, overhovedet ikke, øh, beskytter de unge, og derfor tænker jeg også, at der i høj grad også er brug for, at vi i skolerne øh, sætter ind øh, på det her område, så at man også øh, kan blive bedre til at navigere på de sociale medier, og få en bedre forståelse for, hvordan det påvirker en psykologisk.
0: Vi du nævnte før, Christian Thussendt vi diskuterede det der med, hvad om Rettig advaret mod at sige, at man skal ikke tænde for Facebook, det var det, du sagde, man skal ikke tænde for Facebook og tro, at nu hører man, nu er det den, den, den nøgenlagt folkesjæl, man ser ja?
1: Jeg tror en, en god, øh, altså det er ikke, vi taler ikke om et grand Nej. skepsis, man skal anvende her, vi taler om, om skovlfulde. <laughs> ja. Og det er, at, at hvor meget, hvad, hvad tænker du
0: om det, Christian Tusinddal? Fordi der er jo to historier her. Der er dem, der siger, hov, de her sociale medier, den her udvikling, den er kørt af store forretningsinteresser og algoritmer, vi ikke kan gennemskue. Og så er der de andre, der fastholder og siger, hør her, det her, det er en kæmpe demokratisering. Det vi har set, det vi så i præsidentvalget med Trump på den ene side, Bernie Sanders på den anden, det vi har set med Brexit, det vi har vi set med alle mulige andre dagsordener. det kunne være Christian Thunberg og Det er borgere, som får ordet på en måde, de ikke gjorde for 30 år siden.
2: De tager det ved Det er jo den. Øh Det er jo den positive version af det, og det kan det jo også bruges til. Men det har også den negative side i sig, at det kan komme til at styre os, uden at vi egentlig tænker over det. Og det er jo de her algoritmer, vi efterlader alle mulige steder, som, som så styrer, hvad vi kommer ind og ser, og hvad vi bliver påvirket af, og så videre. Og det er derfor, jeg synes, at den her diskussion handler om mange forskellige ting, fordi mm. når, når Margrethe Vestager starter med at sige blandt andet omkring regulering af, hvis man går ind og handler på nettet, så skal man have den samme beskyttelse som forbruger, som hvis man handler i en fysisk butik. Det synes jeg jo er super godt. Øh, og, og så kan man jo udstrække det, men der, hvor det handler om, at vi i virkeligheden bliver styret, der er det jo en ubehagelig øh, kendtskærning. Og, og der tænker jeg, de her, man efterlader cookies hos, <laughs> om de i virkeligheden kunne være forpligtet til en gang hvert halvår eller et eller andet, og fortælle os som forbrugere, hvad, hvad de egentlig bruger vores oplysninger mm. til. Altså fordi jeg tror, det ville være en pædagogisk effekt for mange af os, der lige downloader en ny app og siger okay til alle de der ting nede i bunden, som de beder os om at sige okay til. Hvis vi vidste, hvad det egentlig er, alle de her aktører bruger, den viden, de samler om os, til, altså de selv laver de oplysninger til, til tredjeparter, tjener masser af penge på det, og, og det kan bruges positivt til at lukke os hen på et bestemt musikstykke. Jeg tror, jeg diskuterede med Vestager en gang, hvor hun sagde, at det var dejligt nok, der kom sådan nogle forslag til musikstykker ja. man godt kunne lide. Men det kan jo også bruges til at få os til at stemme måske mm. på en bestemt måde til et valg, som, fordi vi troede... For noget at noget musik at, at algoritmen der. Ja, det er jo det. Ja. Jeg tror, det er Phil Collins og Alton John og sådan noget <laughs> god gammel musik, Nogle i min generation rigtig godt kan lide at høre. But seriously. Absolut. Ja.
0: Men, men lad os lige prøve at holde fast i den, fordi det, det, du vil svare, Vest, der, øh, her nu, der du vil at sige, en del af det er allerede på plads? Ikke?
1: Jo, lige præcis. Den lovgivning, som er vedtaget, den gør, at, at for eksempel Facebook skal være særlig opmærksom på at beskytte mindreårige. Og, og det bliver jo meget interessant at se, hvordan Facebook vil efterleve det i Europa, og så sige til amerikanske forældre, nej, der er ikke en amerikansk lovgivning, så derfor vil vi ikke tage det samme hensyn til mindreårige i USA, fordi der er, der er massive problemer. Noget af det, af det som lige blev, blev talt om, det er jo, at, at mobning holder jo ikke op, når du går hjem fra skole. Den fortsætter, og den fortsætter, og den fortsætter. Der har været de mest tragiske historier. Og det, at, at øh, de store virksomheder, de bliver forpligtet til at vurdere, er vores tjenester overhovedet sikre. Altså de her spørgsmål, der har været rejst af, af, af Instagram, i særlig grad øh, farlige for unge kvinders øh, mentale sundhed, det vil de blive tvunget til at forholde sig til. Og der bliver sat grænser for, hvilke data må man overhovedet samle sammen, og hvilke data må man overhovedet kombinere. Fordi vi er udsat for så et massivt pres, Og selve ideen om det, som man kalder dark patterns, mm. altså at du kan blive styret hen et sted, øh, det bliver forbudt. Sofie Kohlgaard, tror du på det? Tror du
0: på, at man kan lave lovgivning, at man kan lave systemer, som er foran de her aktører, eller bliver man nødt til at lære nye generationer? Bliver vi alle sammen nødt til at lære? Hør nu her, det handler om, hvad vi selv gør, og måske skulle vi tage og slukke for alt det her og gå ud i solskil.
4: Jeg tror, det er lidt en blanding, altså fordi at det er også begrænset, hvor meget vi kan regulere, så jeg tænker, at vi skal gøre, hvad vi kan for at regulere Facebook og Instagram, samtidig med, at vi skal oplyse de unge, så vi gør dem mere bevidste om hvordan de skal navigere i det.
0: Hmm. Hvad skal verden forvente af Rusland i de kommende år? Ikke mindst i cyberspace. Også det har Christopher White et bud på.
7: In the year, two years, three, four years to come, bear in mind at you've got an isolated Russia. Um, the new normal will be that Uh, continues. Um, there's no way that the Russians are going to suddenly get less isolated as this war continues. Sanctions are probably going to increase. They've also taken steps to really shut off their local internet. They've taken the, the China uh, route so to speak.
0: Hoslandtor kunne de mere isoliet i Fremton. Liom Kine er man begyndt og sske cita internet far. Og i de kommende år vil man se på hvilke midler man har til rådighed for at kunne konkurrere
7: med vesten. They are going to increasingly turn to these, you know, lesser mechanisms of power we often think of them. Um, I mean, poisoning, assassinating people, but dark money, um, energy uh, coercion, cyber operations, information warfare, in order to create effects to build favorable conditions elsewhere in the world.
0: Rusland vil bruge alt fra gift til angreb i cyberspace. Og her kan en ny sorbarhed for vesten vise sig at være kunstig intelligens. It makes sense
7: that the Russians, being so isolated in years to come, will use cyberspace to try to um, really blunt the edge that AI is expected to bring us on so many different fronts.
0: Hvis man får et kunstig intelligenssystem med forkerte informationer, så går det galt. Tænk for eksempel på, hvad der kunne ske med det meget omtalte website-chat GPT.
7: Like, um GPT the world is kind of very familiar with this past month right it's an incredible product it's trained on an absolutely enormous amount of data if you hacked in and changed a large subset somehow of the underlying data it's a you know a poisoning attack we call it then is the AI model trustworthy anymore no it's it's not it's it, that's incredibly problematic so it's it's a way in which you could see the Russians trying to balance that competitive edge that we'll clearly have because they're isolating themselves in the world stage.
0: Margret Ives, der vi ser det med AI, jo de her eksempler, bare inden for de sidste uger i virkeligheden, tror jeg, at mange af os har opdaget, at verden er lidt et andet sted, end vi måske troede, den, 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 den var. Kan vi vende den her udvikling? Kan vi sige, hør her, vi ønsker ikke, at det digitale kommer til at fylde så meget, som
1: det helt entydigt er på vej til? Jeg er meget enig i det, som, som Sofie sagde før at man bliver nødt til at gøre en lang række ting på samme tid. Regulering er helt afgørende. Vi kan ikke klare os uden. Men hvis ikke vi selv har en bevidsthed om, hvad det er for nogle liv, vi vil leve, hvad det er for et liv, vi vil have sammen med hinanden, så, så bliver reguleringen den bliver tom. Fordi så bliver vi alligevel bare et datapunkt, i stedet for at være et menneske mm. og en borger og, og en, en ven og en, en partner. Så der er noget meget, meget, der er noget meget grundlæggende på spil, i de her forhold. Og det er også derfor at hele ideen om måden at bruge kunstig intelligens på er afgørende. Jeg synes ikke, man skal regulere teknologien, for så vil vores lovgivning være for gammel øh, allerede for længe siden. Mm. Men det vi skal overveje, det er, hvordan vil vi bruge den der, hvor det er et spørgsmål, om du kommer komme på universitetet, få en praktikplads, ja. øh, få et huslån, øh, blive forsikret, det er der, vi skal være meget opmærksomme på, øh, hvad teknologien, den giver os af muligheder.
0: Kan det her lade sig gøre, Christian Tusindal, kan det lade sig gøre, og ja, nogen vil sige, det er at skrue tiden tilbage, hvis man forestiller sig, at vi skal, vi skal tilbage i klubberne, vi skal øh, tilbage ude i solskindet, vi skal tilbage i forsamlingshuset, vi skal genopfinde verden, som vi troede, den var for 25 år siden. Der er dem, der vil sige, hør her, det kommer ikke til at ske. Vi lever i, i cyberspace vi kommer til der gør det mere og mere og mere og
2: mere. Jamen, vi alle sammen krydser jo fingre for, at de kommende generationer, de er klogere, end vi så har været. Øh, og det er jo rigtigt, som du, du indledte den her del med... Det er altid og, rigtigt, med. Ja, siger. ja, men du indledte jo den her del med at sige, det er med, at nu de, de unge er jo den, den, de første generationer, der vokser op og aldrig har prøvet andet. Og der er jo et eller andet, øh, at, at når noget nyt kommer, så skal det jo sætte sig i en eller anden kultur. Øh, og, og det vi jo alle sammen øh, sætter vores lid til, det er jo at den, sådan den menneskelige forståelse af, at det er fedt at møde andre mennesker, øh, i stedet for at kommunikere igennem nogle maskiner, at det gør, at vi gerne vil være sammen med hinanden, og, og at vi faktisk styrker det, og, og jo også kommer med ud og får frisk luft og også spiller lidt bold på banen, som jeg jo godt kan lide. Altså, at det det er der, der er det bærende, men jeg må da sige, at der kan godt være et stykke vej dertil, det og, okay. og det, jeg synes er den største risiko, hvis jeg bare lige må sige i forhold til ja. alt det her IT-snak, altså det er jo i virkeligheden det, vi udsætter os for af risiko i forhold til at blive hacket og blive lagt ned som samfund, og de, altså, de institutioner, vi kender, der bliver påvirket, og i det hele taget det der med, hvad vores strømforsyning, hvad vores, altså havne af kritisk infrastruktur, det sidder mm. jeg jo lige med nu, og skal prøve at finde ud af, hvordan håndterer vi egentlig det? Vi har jo tidligere set, hvordan det britiske sygehus, altså, der var, var syvhus i Storbritannien der blev lagt ned, ikke? fordi de kunne ikke operere patienter, fordi de havde været udsat for hackerangreb. Vi har set et maskskib, der har ligget, og ikke kunne komme ud af en stor havn øh, og sejle for i meget lang tid, fordi de havde et hackerangreb osv. Altså og det er jo bare nogle småtterier og, i forhold til det, vi kan se i fremtiden. Og lad
0: os lige prøve at holde fast på den, vi går ind i de sidste 10 minutter her på den her perilo Først på det, også noget som Christopher White talte om, før han siger, at det her det er en langvarig informationskrig. Vi er over for Ruslands muligvis andre fjender, sandsynligvis øh, andre fjender må man, må, må man tro. Det her, vi skal vende os, det er, vi lige kommet ud af en coronaperiode, hvor man kan sige, der mobiliserede vi samfundet på en måde, vi ikke har set. Skal vi vende os til øh, en mobilisering? Skal vi vende os til dybest set at frygte trusler øh, stort set alle steder omkring os?
5: Jeg vil egentlig godt indskyde lidt optimisme, i hvert fald på et område. Altså netop når man ser de to samfund her i, øh, i verden, som virkelig er klemt Ukraine, som er hvad det jo, under angreb fra, fra Rusland og, øh, og Taiwan, som har den sådan, stigende krigstrussel fra, fra Kina. I begge de her lande ser du virkelig deres civilsamfund mm. og også deres øh, tech-industri være sammen om at skabe nogle løsninger. Margrethe Vestager nævnte det også før. Jeg har, altså, vi har her i fonden en række ukrainske øh, demokrati- og tech tilknyttet. Og der ser man jo Altså de har været med til at lave blandt andet en luftalarms, fordi der ikke længere var en app, der, ligesom der, der får det til at fungere. De crowdsourcer, at man igennem øh, nogle af faktisk de forskellige offentlige, man har brugt til at håndtere. Coronakrisen bliver nu brugt til, at folk kan melde ind, når de ser russiske soldater mm. eller lignende. Det vil sige, der er på en helt anden måde en mobilisering faktisk af civilsamfundet. Vi ser det samme i Taiwan. De er blevet sat for kæmpe cyberangreb i forbindelse med en øh, besøg Og der lagde de faktisk øh, succesfuldt noget af det ud på, det, der Web 3.0, hvor det sådan set er decentralt, og det er mennesker fra hele verden over, der endte med at støtte dem. Øh, så jeg tror også, der kommer en masse godt ud af, af det her, og begge to er jo åbne samfund, som viser, at, at de kan noget andet. Så det er bare hele tiden min grundpointe, at der er en værdikamp også i det her, og det er bare vigtigt, at vi holder fast i, hvad er det for noget teknologi og, og nogle grundting, som fra ytringsfri til så videre, og til det folkelige engagement, vi gerne vil holde fast i. Og jeg egentlig bliver lidt ja. positiv, når man ser selv et land under krig og under enormt presse, de mm. siger, som Chris White, som lidt for meget for mig har hele tiden trussel, 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 mm. øh, at de så siger, prøver du at... Vi... Siger også...
0: Jo, men det han siger også, at er, han argumenterer med at sige, det at stå over for den her trussel, det gør, at man ser tingene på en anden måde. Her, det her. Den her form. For, for for fællesskab, det som du hører Jonas beskrev, det som, som White taler om i Ukraine's tilfælde, Det er jo også nogle samfund, hvor der er en høj grad kollektiv oplevelse af, at vi står over for noget her, som er en ydre trussel. Det truer os alle sammen, og vi skal på en eller anden måde imødegå det i, 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 i fællesskab. Kommer vi til at se det i et land som Danmark, eller kommer vi til at se, at der er folk, der siger, jeg vil ikke se nyhederne længere, det er for forfærdeligt, nu slukker jeg for dem? Og at vi dybest vi set ikke finder sammen, at vi ikke har den her oplevelse af noget, der kan bringe os til en fælles form for mobilisering?
3: Det, det, det er det, jeg er ekstremt bekymret over. Jeg har, jeg har set, at det er sådan en bølge, der er opstået, at man slukker for nyhederne, når, når det begynder at blive ubehageligt. Mm. Øhm, det, det, er jo, det er jo noget, der hvad kan man sige, bare sådan, er der oven i den der voksende desillusion over for, for demokratiet, som, mm. som jeg også øh, nogle gange lidt oplever i Danmark, hvor, hvor borgerne føler, at deres stemmer ikke bliver hørt, og så florerer populismen og den stigende nationalisme og fremkomsten af... Det, som befolkningen vil kalde magtfuldkomne ledere øh, osv., det, det hele hænger ligesom sammen i et ret uhyggeligt øh, økosystem på den du, måde.
0: du sagde først, før mig, Margrethe Vester, at du i starten af den her time, der sagde, at, at, ja, at vi står i Europa, i, i EU, øh, last og bræst med, med Ukraine, det her, der er i gang nu. Øhm, vi oplever det i den danske sammenhæng, vi oplever det en række andre europæiske lande, pludselig fylder det her øh, øh, ekstremt meget. Er det ikke farligt? Er det ikke farligt for politikere at sige, at her har vi det her spørgsmål, som vi nu må træffe så mange konsekvenser i lyset af, bringe så mange ofre for?
1: Man kan jo overveje alternativet. Jeg synes, alternativet er meget, meget mere skræmmende, end at sige, at det her, det vil vi. Det er det, vi selv står for, der er sat i spil. Det er den måde, vi, vi ser os selv i fremtiden på, som er sat til debat. Alternativet det er jo at være sådan et wishy-washy, so-so, fordi det ikke rigtigt er... Det er ikke nemt, det er ikke ikke indlysende, det er svært, det er komplekst, det kræver noget af os. Men men det, at det kræver noget af os, det gør jo også, at vi får en en anden mulighed for at præge vores vores fremtid. Du sagde
0: før, at i EU forandrede sig den 24. februar sidste år, ikke bare i løbet af dagen, men i løbet af timer?
1: Ja. Fordi vi kunne se, at at den forberedelse, som vi havde haft af af sanktioner, det er at at være klar og have samlet en en meget stor koalition, som var villig til, hvis det her skete, at gå ind med det samme. Det var jo nærmest time for time, at man kunne se, hvem kom ombord, hvem var villig til at gøre noget, og så begynder at forberede de næste sanktionspakker også.
0: Og når man ser på diskussionen med Ungarn, når man ser på, hvordan Viktor Orbán udtaler sig om det her spørgsmål, når man ser på Tyrkiet, som jo er som bekendt NATO-medlem, og hvordan Tyrkiet i øjeblikket spiller et spil, kan man sige, med finsk medlemskab og med svensk medlemskab. Når man hører Jørgen Fjørk-Kristens pointe om, om Tyskland tidligere i dag, vi havde et UK, der forlod EU, ikke også for nogle år siden, der er dem, der siger, at EU er ikke samlet. Det overhovedet at samle EU internt om de her dagsordner, det bliver nu overstigeligt
1: opgave i sig selv. Altså, Europa har jo i sin, i sin grundkultur ikke forandret sig. Vi er forskellige kulturer, forskellige sprog. Vi har en historie, hvor vi øh, øh, i alt hovedsageligt har, har gjort vores bedste for at slå hinanden ihjel. Mm. Så den, den bliver jo ikke visket bort. Men, men der sker noget, når vi bliver stillet over for konsekvensen af at svigte vores egne værdier. Og det vil være helt, helt massivt. Og derfor så er der jo også, på trods af diskussioner, på trods af en masse frem og tilbage, så er der skabt enhed skridt for skridt for skridt, for skridt forhindrer, at vi fik en, en kæmpe øh, energi er vi spredt hinanden, og skridt for skridt, jeg tror, vi nu er på den 9. sanktionspakke. Mm. Medlemslandene stiller op og leverer våben. Øh, flygtninge, de får, de får husly der, hvor der er brug for det. Altså, det er, øh, det er ikke nemt. Det er mega komplekst.
0: Men det lykkes. Og hvad siger du til dem, der siger at det her, at det minder om noget, vi har set før, hvor politikere starter krige, med, eller går ind i krige, intervenerer i konflikter andre steder med nogle bestemte målsætninger efterhånden, som, som det ikke går, som vi havde håbet eller ønsket, så går vi længere og længere. Hvad siger du til dem, der, der, der siger, at vi er dybest set også ved at involvere os i det her på en måde, vi ikke kan overskue?
1: Jeg synes, det er helt afgørende at have den diskussion. Altså, det er meget vigtigt at forskellige sider af diskussionen kommer til ord, at vi diskuterer det, og diskuterer det i bund. Fordi der hele tiden er en konsekvens af at sige, at vi er sammen med ukrainerne, så længe øh, det, det skal gøres. Og hvis ikke vi diskuterer det, så bliver konsekvenserne usynlige. Og så kan folk lige pludselig sige, at det, det sagde I ikke noget om. Og derfor så er diskussionen helt afgørende.
0: Er der en risiko for det, Christian Tusinddal, at politikerne i Danmark, men i resten af Europa, også i virkeligheden ved nogle ting, forholder sig til nogle ting, lægger nogle planer, hvor befolkningerne i det øjeblik, vi hører, hvad konsekvenserne bliver, det her siger hårdt. Hvor det fra?
2: Ja, det er der en stor risiko for, men jeg synes, det, det her det illustrerer egentlig meget godt, det her med, at når man har en fælles yderfjende, så kan man forene sig, og, og det er jo det, Europa i høj grad har gjort i, imod USA eller Ruslands invasion af, af Ukraine, og dermed er der kommet en, en, en gudskelov, sådan en, en enighed mellem USA og, og Europa omkring det her spørgsmål, hvor vi står, står samlet. Det, man bare ikke må bruge det til, det er at sige, at lige under overfladen, der er vi så også egentlig om alt muligt andet, fordi det er vi jo ikke. Der er Europa jo så forskellige som vi også var før, den her øh, krise opstod, og det skal man bevidst om. Så man skal ikke bruge den her enhed til at sige, at nu kan man lige pludselig øh, styrte af i forhold til at lave et endnu øh, mere, kan man sige, forgrenet EU, som bestemmer over, over de europæiske lande.
1: Viste? Men, men den risiko ser jeg ikke, øh, fordi der er meget stor respekt for den situation, som vi er i, og at man kan ikke, man kan ikke bruge den til at drive nogle underliggende øh, gamle forestillinger om, hvad ved jeg, federalisme eller et eller andet. Der er et Europa nu, der er brug for handling, og det er det, der får til at stå sammen.
0: Det sagde Margrethe Vestager, som jo altså var her i studiet sammen med Christian Tusendal, Katrine Dias, Jonas pagallo Plæster og Sofie God. Det her, det er P1's nye søndagsvis. Vi sender hver søndag fra klokken 14 til klokken 16. Redaktør er Louise Røgmott. I redaktionen sidder Sofie Andersen. Musikken er lavet af Jesper Randum, og mit navn er Clemen Kjærsgaard. Vi høres ved på søndag igen, jo altså kl. 14. Og måske ses vi på torsdag kl. 20 i debatten. Dette er P1, og nu kommer der en frisk radioavis for kl.